1: Diciembre 2013 These are a few of my favorite things Solo en W Radio Buenos días, cuentavientes No saben qué increíble de lo que vamos a hablar el día de hoy Porque estoy casi segura que hay muchísimos fans, hombres y mujeres De... El primer tema con que arrancamos este precioso miércoles Y más adelante, de todos modos, les digo que vamos a hablar de Cómo llegar a acuerdos de sexo con la pareja, con Alessia Dibari Vamos a hablar de las fases de la adolescencia en los niños, con Ola Flores. Uh -huh. Pero con lo que vamos a arrancar está cañón Porque aparte, trajimos a una de las peleadoras más cañonas ¿Peleadoras? ¿Es la palabra correcta, Mario?
2: Es correcto Del
1: mundo mundial eh, vino Misha Tate, que es peleadora de la UFC Peso Gallo División Femenil. Y está también conmigo Mario Delgado, que es campeón de Jiu-Jitsu y narrador de la UFC Network. Que aparte hay que explicar una cosa. La UFC es como la marca, ¿no? Es Ultimate Fighting Championship, Championship ¿no? Pero el arte se llama MMA.
2: Sí, el arte es Artes Marciales Mixtas o MMA en sus siglas en inglés y la liga más grande del mundo es el UFC.
1: Ok, ¿y qué me dices de un Bruce Lee? <risa> pues es que no... acabo de ver el documental de Bruce Lee, hijo, y todo el documental habla de que él fue pionero porque él empezó a, a mezclar las artes marciales. No me esa Bruce Lee, ¿eh?
2: No, yo creo que Bruce Lee estaba adelante de su tiempo en el sentido de que empezó a combinar las artes marciales. Sí. Sin embargo, la familia Gracie yo creo que es la más importante en las artes marciales en la historia porque ellos crean este evento del UFC, que era un evento donde se combinaban todas las reglas. Siempre había la duda si ganaba un boxeador o alguien de lucha olímpica. Uh -huh. Crearon un escenario donde se pudiera realizar un combate que se... O sea, se... pero a
1: ver, pero a ver, cómo? O sea, la pregunta era, si pones a darse unos trancazos, unos unos a alguien que hace judo, a alguien que hace box. A alguien que hace eh, lucha grecorromana o a alguien que hace eh, lucha libre, ¿quién ganaría?
2: Es lo, eso es exactamente como se formó el UFC. En principio, los cuatro primeros eventos ganó. Los peleadores de Jiu Jitsu brasileño De Gracie Jiu Jitsu ¿Qué es lo que haces tú? Es lo que hago yo uh -huh. Y luego vendieron el evento Y en la actualidad ya no es tanto de un estilo Eso ya cambió Ahora son peleadores que son buenos en lucha olímpica En boxeo tailandés y en Jiu Jitsu brasileño Que esos son los tres principales componentes de las artes marciales mixtas. O
1: sea, la anciana. O sea, el karate ya no, hijo. <risa> pues mira, hay,
2: hay un representante por ahí de karate que se llama Lioto Machida, pero ya son muy pocos de otras artes marciales que no son las que mencioné, pero sigue habiendo exponentes.
1: Ok, pero entonces, la gente que pelea en el Ultimate Fighting Championship, o sea, la gente que hace Mixed Martial Arts, es gente que está entrenada en qué disciplinas.
2: Principalmente. Ajá. En la parte de pie, boxeo tailandés, que es como el boxeo, pero se utilizan también las rodillas y los codos. Que no es lo mismo que kickboxing. No, lo que se adiciona es que en el boxeo tailandés se puede patear a las piernas y se pueden usar los codos y las rodillas. Ajá. Es como... Sí, y ahorita se nos va a hacer Mario cosas.
1: demostración y todo, ¿eh? Ok.
2: Luego, la lucha olímpica. La lucha olímpica sirve para derribar al oponente o para evitar que te derriben. Ajá. Uh -huh. Y el tercer componente importante, ya que la pelea está ras de lona, en principio había la estadística que el 90% de las peleas acababan en el piso. Sí. Entonces, por eso, pues igual había un boxeador que era muy bueno en pie, pero una vez que lo derribaban, le ganaban muy fácil. Ahí es donde entra el Jiu-Jitsu brasileño, que es a base de palancas y estrangulamientos para someter al oponente.
1: Ahora, vamos a, vamos a hacer un escenario. Si yo quisiera empezar a mis 46 críos años a hacer MMA... ¿Qué clases tengo que tomar? ¿O es una clase que se llama MMA?
2: Esa es una excelente pregunta. Mira, MMA es una... Unas reglas bajo las cuales se compiten. Pero las artes marciales son individuales. Y las mezclan los, los peleadores como sea. Yo, por ejemplo, te recomendaría... El jiu-jitsu brasileño es lo que se usa para la policía, el ejército, la marina... Para dar capacitación para poder someter a alguien más fuerte y más pesado uh -huh. ¿no? También podrías tomar o clases de boxeo tailandés uh -huh. o de lucha Pero no hay como un arte marcial que sea MMA
1: O sea, por eso, pero entonces eh, eh, Dentro de los Ultimate Fighters Y ahorita vamos a hablar un poco con Misha Tate ¿Hay gente que es mucho más fuerte en jiu-jitsu y a lo mejor menos fuerte en boxeo tailandés o viceversa?
2: Sí, si casi todos tienen una especialidad, por ejemplo, con quien va a pelear... Misha Tate, que se llama Ronda Rosey, ella fue a las olimpiadas de judo. Uh -huh. Ella llegó al máximo nivel en judo y ahorita está aprendiendo algo de boxeo tailandés y de otras de las disciplinas. A
1: ver, date un que vive con Misha. No, hombre, ya cállate. Ya los brazos. No, que le cállate veas, los ojos. Que le, que le veas el abdomen. No, lo que le voy a preguntar es que en qué momento esta mujer dijo y si yo me dedico a darme de trancazos uh -huh. en la UFC. <risa> so, my question is, you obviously exercise before making... Or taking the decision of doing ultimate fighting. Right. Or well, how did you come about? Or well, was it like a bad fight with a boyfriend where you said, I will not be
0: frail and vulnerable again anymore? No, you know, it's funny. I just never saw myself as any different than the men or the guys. As a little girl growing up, all of my friends were boys, and uh, I never liked to be segregated. So I, uh, I did the same things that the boys did, and I never saw it any differently. Mm -hmm. So when I went to high school, um, in America, wrestling is very popular. So I began wrestling at age 15. I was the only female on the all-men's all, all men's team. Mm -hmm. And... Um, I was just got used to the idea of, you know, being a strong woman, but I didn't think that because I was a woman that I shouldn't do it. I never had that mentality. So, um when I found mixed martial arts as a sport, um I'm just a very competitive person and I thought that it would be the next level of competition for me. And how long have you been doing it? I've been training MMA for about uh
1: 7 years. Dios de Wow. <laughs> tanto Cristo, es que dice que ella es de chiquita ...nunca se sintió diferente a los hombres... ...no le gustaba sentirse segregada... ...y entonces hacía todo lo que hacían los hombres... ...y en prepa, a los 15 años... Eh, decidió empezar a hacer eh, lucha libre uh -huh. Y era la única mujer en un equipo de puros hombres Y después cuando se enteró que existía el MMA Dijo, pues esto, esto está Esto bonito, es lo mío Esto dijo. es lo mío Y lleva siete años entrenando Y de hecho va a pelear Para que no se vayan a perder la pelea En Estados Unidos, en Las Vegas El próximo 28 de diciembre Para que no se pierdan a, a Misha Tate uh -huh. ¿Eh? Por, el campeonato, por el campeonato del mundo Ok, what's peso gallo?
0: peso gallo that's a bantamweight okay that's and, and a, a 100, 135 pounds i don't know what that is in kilos sí, 170 135, 135
1: libras que son como 60, 60 y cacho kilos 63, ¿no? 63 62. 62 63 por peso gallo este va va a pelear ahora when i've seen the fights si esto es para mario y para Misha, i'm horrified That looks like Sodom y like anything goes. I see flying feet, flying hands, elbows, knees, jumps, twirls. Que cuando yo he visto Uf UFC, si alguien no lo ha visto, Veanlo ahorita en YouTube. Yo veo que eso es China Libre y Sodom y Gomorra. Hombre, ahí yo veo patados, todos patadas voladoras, codos, brazos. O sea, neta y reglas, Mario.
2: De hecho, es el deporte más reglamentado en todo el mundo. Empezó el UFC como lo que se le conocía vale todo, que ya no es, es ahora artes marciales mixtas. Antes solo había tres reglas que no se podían. Picar los ojos, cuales? pegar en los bajos y lo que se llama fish hooking que es meter uh -huh. el dedo en la boca.
1: Entonces, mientras que no le metieras dedo en la boca, no le picara los ojos y no le dieras en sus partes, yeah. todo lo demás va.
2: Antes se podía, sí. sin embargo ahora ya está... Por categorías de peso Eso ha cambiado mucho el deporte Ya hay límites de tiempo Antes era sin límite de tiempo Hasta que uno ganara Te digo, ahorita hasta, que uno muy ¿no?
3: reglamentado.
1: hasta que uno se desmayara Hasta que muriera
2: y lo que sí cabe mencionar es que son atletas profesionales, ¿no? Que muchos fueron a las olimpiadas de judo, son campeones mundiales de jiu-jitsu. No es como un toughman contest de a ver quién se sube y sin técnica pegarse. ¿no? Okay. I
0: in, think in your case th the rules. Yeah, I think for the untrained eye or maybe someone who's not familiar with the sport it seems very crazy and chaotic, but we are professional athletes no different than a soccer player or a football player and it may seem dangerous or combative, but we train very, very hard to know what we're doing and to know how to defend against that. So, um, you know, the rules are in place to keep as much safety as as necessary so that, you know, nobody dies or anything. The referee is in there to make sure if someone is not able to respond, that they stop the fight. You know, so... Um, I will
1: go with the rules right now. Es yeah. que dice que para un ojo no entrenado y para gente que no está familiarizada con el deporte, pues si sí, ves una pelea de UFC y piensas que esto es una salvajada, pero que en realidad son atletas muy profesionales Muy bien entrenados Que saben perfectamente lo que están haciendo Y que eh, por eso está el referí Para que las reglas se respeten Y para que no acabe nadie Ni muerto ni ni, ni, ni inválido uh -huh. hija. ¿Qué vas a decir Mario?
2: Sí, un dato importante es Nunca ha habido una fatalidad dentro del UFC
1: ¿Nadie por, se ha muerto?
2: No, porque de lo que se han muerto los boxeadores Que pasa cada año y ha pasado muchas veces Es del el cúmulo de golpes con guantes de diez onzas que están hechos para que no se enoquen del primer golpe y los derrames internos que eso genera, aquí es muy contundente, muy aparatoso sin embargo no tiene el mismo daño cerebral que tiene un boxeador, que digo las estadísticas pero, hablan por sí pero
1: MMA es con, es con que con unos guantes como, más chiquitos,
2: sí ¿no? de 4 onzas
1: ¿De cuatro onzas, sí. pero con los dedos salidos?
2: Sí, para que puedan agarrar y hacer técnicas de sumisión. Ahorita okay.
1: tuiteamos una foto del tamaño del guante. No, ahorita le tuiteo una foto, una foto de Misha T. No, que Misha. tiene un abdomen que me dan ganas de patearla. Uh -huh. Pero si la pateo yo me va a patear de regreso y esta sí me mata. Yes. I was saying that I will tweet a picture of you. Uh -huh. I want to kick you because of your, of your abs. But I'm not because if I kick you, you'll kick me back and you can kill me.
0: Entonces, okay, what are the rules for MMA? Um well basically the rules there's no There's no sticking your fingers in the mouth, no sticking your fingers in the eyes, ears, any kind of hole in the body, no scratching, no biting, no hair pulling. Mm -hmm. And then also there is no uh, elbows from the, the 12 o'clock on the clock to the 6 o'clock straight down. Mm -hmm. Not like that. Mm -hmm. This is okay, you know, this is okay, but never like this. Okay. okay. And okay. Oh, and you can't hit the spine or the back of the head because the spinal cord's a very sensitive area, you know, could paralyze someone. So that's illegal. Anything behind the ears or along the spine, uh -huh. you cannot hit.
1: Okay, voy, la, voy con la lista de las reglas número uno nada de picar ni los oídos ni la nariz ni meter los dedos a la boca ni a la oreja en ningún orificio del cuerpo yes. este no puedes subir el codo como a las 12 del día y bajarlo así yes. en, en, en vertical yes. puedes hacerlo a los lados pero no de arriba uh -huh. hacia abajo yes. eh, no puedes pegar en la parte de atrás de la espalda este en la espina en la nuca o en la cabeza por la fragilidad de la espina dorsal and what else
0: Oh, no, no grind strikes you know to the, the... nada en la inglés ¿no?
2: si no en las partes bajas yo no puedes pegar rodillazos cuando el oponente está en el piso también uh -huh, uh -huh. y no lo puedes patear cuando está en el piso Esas pero puñetazos son... sí golpes sí codazos sí Orale,
1: ah no,
2: ah, no, ah okay. cabezazos Exacto, no se party. pueden tampoco ah, okay. pero todo eso se valía en un principio ahorita ya estamos viendo la evolución del, no. del deporte, si antes se valían cabezazos, jalar el pelo y ahorita ya es un deporte mucho más profesional y reglamentado a partir de que lo toma Su sufa, que es una sí. empresa que hizo crecer el evento lo reglamentaron para que pueda salir en la tele y lo pueda ver todo el mundo
1: oh, y otra cosa que dijo también Misha, no, nada de de pelo, nada de uh -huh. rasguños ni mordidas, sí, no. nada de puercadas. De ahí en fuera todo está permitido, todo está permitido. Misha, and mm -hmm. the boobs.
0: <risa>
1: Oye, the boobs are <risa> very
0: for a O sea It hurts a lot more to get hit in other places. I would, like I, would, I would rather get hit in the boob than in the stomach any day. It really hurts to get hit in, right in the, the solar plexus where, like, where your lungs are, beneath. Well, uh -huh. with your abs, we are not very well,
2: yeah, sure. No, no, no. I, I, never, I imagine with mine. I wear people's hands when they
1: don't.
0: <laughs> Dice que prefiere no, que in, le peguen you know, en, the, el the, en las chichis the, que en el estómago. It's so hard to hit because that's where your hands are. So, I mean, think you can't really... You know, you hit the arms first because when you're throwing, that's where your punches come from. So it's kind of a hard area to hit, anyways. So I don't, even in practice, I don't get hit there very often. No, pues con eso aniquilas a cualquiera, ¿no? Yo sí. me peleó
1: ahorita con Misha, le pellizco una chicha, ver si no la saco de onda. <laughs> 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 es muy difícil que te toquen las chichis porque tienes los brazos enfrente y estás, mm -hmm. ah, estás protegido. Los pues eso se estás, trata. Pro estás protegido. Okay. What is the strike that hurts the
3: most?
0: Ooh, probably just I'm um, getting hit in your liver. <laughs>
3: el ligado. El ligado. Yeah. El I mean,
0: oh, it makes your whole body just shut down. You can't move. It's like you paraly you're paralyzed for a minute. That or getting hit in, I don't know how you say this, in sí. the boca del Yeah,
2: el right boca del that
0: When you're breathing, when you're relaxed, someone hits you and you don't see
3: that. Oh, my
2: Oye, pero es que una sacada de aire, imagínate No,
1: hija,
3: con la fuerza que tiene esta mujer Ahí
1: ahorita date un quien vive con ella No, una, ahorita nos van a anunciar. Pero lo va a hacer primero, lo una va a hacer manoseana. con Brian
3: van a, Nos van a dar unos, algunos tips ¿Qué? para ¿Lo va a hacer personal? con novio? Es que el sí. no vive aquí, que también es este Hola Brian, parches. ¿cómo estás? Hola Brian, Hola. qué guapo además Oye, el I cannot imagine Nisha. a
1: fight between you and her Muy
3: handsome
1: sí. Over who's gonna take out the trash
4: Yeah, I lose in the long run, so uh, I, I don't try to pick those types of fights
1: <laughs> Dicen no, pues que perdería si se sí, pone así claro, con ella. Está muy fuerte. Oye, y dime otra cosa. En los hombres es igual. ¿Dónde duele más?
2: Yo creo que igual también en el hígado, en la parte del solar plexos Dicen, por ejemplo, que el golpe de knockout no duele, ¿no? Nada uh -huh. más tú te das cuenta ya que te levantaste y te noquearon. Tal vez el más contundente sea en el uh -huh. botón, pero uh -huh. de dolor yo creo que sí es en la parte del tronco y también uh -huh. mucho el pateo a las piernas yeah. sí ese es de los castigos más hijo bien.
1: pues yo, yo sugeriría que a los a los pubertos uh -huh. que que les da por pelearse por lo menos aprendanlo a hacer porque yo no sé si ustedes se acuerdan cuentamientos cuando éramos pubertos, adolescentes, 18, 19, 20, que servaban los trancazos afuera de los colegios o en las fiestas. Los hombres, te lo juro que los deberían de haber videado. Ellos juran que se ven super cool <risa> pero a ver, y a... pelean horrendo, horrendo. A ver, horrendo. A una demostración. Les voy a hacer una demostración. Este video Ajá. Lo, lo vamos a subir a ahorita en MartaDeBaile.com. Sí, está fragmentado. Lo vamos a poner sí, fragmentado para porque... que para que vean. Pero les voy a imitar. Cómo se ven los hombres a los 18, 19 años, cero entrenados, cero profesionales, agarrándose del chongo afuera de una discoteca? Did you understand what I just said? Some of it. Que at least, you know, we're, when we're super young, that we pick fights outside of a party or yeah, outside yeah. of school, guys think they look super cool. But since they don't have the training, <sighs> they look horrendously Bad, uncoordinated, they look ridiculous. So I'm going to do the
3: imitation. Okay. Así lo va a hacer. Bye, eh. Venga la ya. Invitación. Venga. Va. Pero ah, ponte a Mario, ponte a Mario de, ponte ahí. Ponte ponte ahí. Está Ponte acá. Ahí. Qué, 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 ver, qué, qué, qué pasó, ahí, qué pasó, qué pasó. Sí. <risa> <risa> Así se ve. Sí, claro. <risa> se ve el cero cool. Ahora vamos
1: a hacer <risa> la inversa. Que Mario que uh -huh. es un profesional de jiu jitsu. Me
3: echa bronca. Que Mario le eche bronca ah, a Marta ahora. <risa> ahora. <risa> Además, te le, te Pero un rollo bueno, profesional, vamos a ver la parte <risa> profesional <risa> de Mario ahora. Esto sería la diferencia. Y mira. ¿Eh? Oh,
1: ¡Ya! ¡Cómo te voy a... bien. No, ¡No me pegues!
2: ¡Misha mejor! ¡Ándale con ¡Ah, con misha, misha! ¡Va! Con, oh.
3: entre,
2: entre mujeres es más parejo. Me hice yo. ¿Solo cinco minutos? No
3: sí. me hice yo no. Pero no. no te va a pegar, ¿Te va te a simular. Te una
2: playa
3: del UFC? Eso. Okay. <risa> va a simular, va a simular, va a simular.
2: Vamos a, vamos a hacerlo. Pies.
3: Claro. Mira. Hora de Marta. <risa> no,
1: pues va. <risa> espérate mejor no mana. que te pregunto. demuestre un poquito más de cosas, okay. Ve.
3: Pero with bare hands, bare hands. Ajá. Uno, dos, tres. Okay. Ves cómo siempre regresa el brazo, Marta, para a su a su. Ves
2: cómo.
3: Pero ves cómo okay. se está cubriendo. <coughs> o okay. sea, pero espérate. Brian hace jiu jitsu. Brian no lo sé. ¿Hace jiu jitsu? Do you do jiu jitsu? Do do jiu -jitsu? Jiu -jitsu? Yeah. O sea, can you
1: like sort of kind of fight in a friendly, loving way with Mario for the camera?
3: Podemos demostrar ver, una... una cosita eh, rápida. Okay. Jiu-jitsu, wrestling.
1: No, okay. Imagine, it's three in the morning. We're outside a party. Mario was hitting on Misha, and you're really pissed off. So Ma so you tell Mario, you know what? I'll see you outside in five. Because you guys go outside to the parking lot, and this is what happens, okay? Then oh, wow. how sexy se va a ver. Ah, dos hombres que saben pelear. Van. Ahora lo van a hacer. Brian, y super un upset, You shouldn't be laughing or smiling right now.
3: Sí. Ya están serios okay. y están enojados. Sí. Exacto.
1: Nada más be kind to each other. No? this is This is pretend. I don't want blood
3: yeah. in the studio. Ok, bye Mira, ve, ve. La ve si sí lo tira.
1: <risa> Mario, defiende. Mario, te están acabando. No, yo
3: era el que me dejaba atacar. No, tienes que defender. Bien.
1: Son profesionales. La Marta
3: quiere sangre en el... Sí, el día I want blood.
1: Exacto. Ok.
3: va
5: Baja. Ok. okay. Uh, hola.
3: No, a mí ya me dio un calambre ahí en esa vuelta, ¿eh? <risa> ¿Estás de acuerdo, así de ya, espérate, espérate, espérate. Pero sí, es como lucha libre. Sí, exactamente. Okay. Un bueno, no tanto como lucha libre, porque sí tiene tiene movimientos. Exchange them. There you go.
1: Come on, Brian. Vamos a porrear. <ríe> Brian, you can do it. Brian Mario, Brian, Mario, Brian, Mario, Mario, ah, Mario, Mario. Mario, okay, Mario.
3: Esta es la verdadera lucha de, olímpica, ya,
1: Marta. Ya, Pero that looks like between wrestling. <ríe> no. Do you
2: miss it? Who
3: won? O No, 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 no. Oye,
1: pero vi mucho como lucha libre, lucha sí, olímpica.
2: Sí, la mayor parte de las peleas hay un contacto y de ahí te derribas. Eso es lo que hace diferente las artes marciales mixtas que el boxeo o el boxeo tailandés. No nada más hay golpes.
1: Okay, now, one question.
0: What is your main goal when, in a fight? To put her on the floor? It depends who I'm fighting. So, every fight I have a different game plan. But um, my strength is on the ground. So, because I wrestled for... Uh, 4 años en, uh -huh. en la escuela. Um, I have more of a a better concept there. So I was so so like, can stronger? you put me to the floor? Of course. <laughs> a ver. ¿Qué tal Of course. Okay, just remember I'm 46. Hija. Okay. Pero espérame, me para después, ¿Eh? después del corte, después
1: del corte. Después del corte, corte ya venimos, ya Venga. venimos. Marca, marca,
5: marca, 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 marca. marca, marca, marca seis seis y cero 718 setecientos Marta de Baile W. Seis héroes anónimos, seis vengadores de la justicia, seis historias conmovedoras. Desde el Salón de la Justicia, el Buscalocos y Marta de Baile. Lograron reunir a seis héroes anónimos, pero solo uno será el vencedor en esta heroica batalla. Métete a WRadio.com o a MartaDeBaile.com. Vota por tu héroe favorito y sé parte del Escuadrón de la Justicia. Solo por WRadio.
1: Estamos en el W Radio con tres Ultimate Fighters de Mixed Martial Arts de MMA, uh -huh. porque eh, tenemos invitado aquí a Mario Delgado que es campeón de Jiu-Jitsu brasileño y narrador de la UFC Network, Nisha Tate, que es peleadora de la UFC Peso Gallo uh -huh. que va a, a este a pelear el próximo 28 de diciembre en Las Vegas para que no se pierdan el programa. Tí, tí, tí. Eh, por, por la por la, la copa, la corona, ¿cómo se llama eso? Por el campeonato, por el, el, campeonato. Campeonato. Por el, por el cinturón. cinturón. Aquí no es corona, ¿verdad? No, no es no, Miss va, Universo. va por el
3: título de peso gallo.
1: Entonces le preguntamos a Misha antes del corte si ella me puede tirar. Y dijo que sí. Cosa que va a quedar constatado en un video que vamos eh, que ya está arriba en martadebaile.com para que lo vean, gocen,
3: lo disfruten, rían, el... Oye, y para que vean la fuerza
1: de una mujer entrenada profesionalmente.
3: ¿Por qué no narra Mario? Okay. Sí, tú es narrador. Okay. Okay. Mario. Sí,
1: pero yo qué soy. ¿Cuál es el escenario? ¿Estamos en un ¿O ring
5: no, sí. o estamos peleadora? afuera del salón de belleza?
1: No. Ahora
2: vamos a poner el escenario que tú le agarraste la pompa a Brian en un momento.
1: Perfecto. Pero narra Mario, narra.
2: Que
3: y no, ¿Ah? es, y no es ring, Marta. Es octágono, ¿eh? ¿Sí?
1: Ok. Ay, tengo miedo, güey. Ok, entonces... Be gentle.
3: Como allá, hija, suavecita ¿Sí? y cooperando. Ok, pero yo voy a resistir.
2: Voy a pues resistir. yo te recomendaría que no mucho para que Para no que sí te pueda tirar. Pero... Okay.
1: No ¿Ves? resistas ¿Ves?
2: Okay. primero.
3: Entonces, va.
2: ella como pelea, okay. se empiezan a pelear y te va a tratar de agarrar Ajá. y derribar. Ajá. Double leg.
3: Tú haz tus okay. movimientos leves. Ok. Va. Yo medio disimulo. Sí, okay. así estás. Ya estás en la okay. pelea.
1: ¡Ay! ¡Oh, mi Dios!
3: ¡Oh! <coughs> wow ¡Guau, hija! ¡Qué fuerza también! ¡No, mi ¡No manches!
1: ¡No manches! lo mucho
3: mucho! ¡No! ¡No! ¡Dejame sola! ¡Misha! ¡Pero ahora resistete! ¡Ay,
2: güey!
3: ¡Está buenísimo! Ya perdiste,
2: Vamos a otro asalto. O second, sea, round. second
3: round. Second round. no narraste nada.
1: Pues es
2: que no había mucho que narrar. No había defensa y ataque. A ver, vamos a Vamos ah, no a probar la onda.
1: Ahorita ya me voy a defender más. Es de práctica. A ver.
2: Sí.
3: Venga,
1: fue la práctica. Voy a poner los
2: guantes, Ah, no, ya. Ya con guantes, ya va a cambiar ya la cosa. Esta situación.
3: Por eso, pero si no narras, no se puede.
1: ¿eh?
2: Ahorita.
3: Muestra los, los guantes ya. de que hablamos hace rato para que vea la gente cómo es. Ah
1: no, ella sin guantes
2: dijo no. No ya, you can hit her, <laughs> her bare hand because they don't have gloves. <laughs> so now I'm going to narrate. I'm going to say, it's time. Exactamente. Va a haber aquí
1: narración profesional. ¿Ok? ¿Cuál es el
2: escenario? Ahora ya van a pelear por el título.
1: Ya es la pelea final de,
2: de la mejor conductora de radio en México. Si ella gana, pues ya se va a quedar acá con tu programa. ¿Y
3: dónde estamos? estamos en Las Vegas, sí. estamos en Las Vegas. Las Vegas, ahora es importante que muestres a la cámara Marta uh -huh. el tipo de guante sí. para que vean la diferencia entre los guantes que se usan generalmente en el box, bueno no generalmente siempre se usan en box y estos que son más ligeritos de los que hablaba Mario antes y el que no provoca tanto daño ¿no? que, y que tienen de eso. los
2: dedos abiertos, abiertos para que se puedan agarrar
4: claro
3: porque aquí okay. te puedes agarrar How ¿Cuántos años tiene? 26, 26 años. llevo 20 años. Ahora, me tome eso en consideración. Suéltale, suéltale. Suéltale de verdad porque ella se va a defender. Ahora sí. Okay. sí. Vamos a narrar. Nada bien.
2: Okay. ok, listas. No le vas a dar ni un golpe porque te lo va a detener It's time. Y empieza la pelea. Y empieza Marta haciendo caras y gestos. Empieza a reír. Le conectan unos rodillazos. La derriban a Marta. Se ve un poco indefensa. Le empieza a atacar un estrangulamiento por la espalda ya lo tiene encajado se tiene que rendir remember wow. she doesn't know how to tap
3: Marta defiéndete <laughs> defiéndete yeah. hija qué bárbaro eh ya <laughs> hizo trampa me
1: estaba ahogando <laughs> me estaba ahorcando y sentía yo que me ahogaba ok so I thought you were choking me yeah is that fair it's legal it's legal, it's legal.
2: and is one of the most common finishes on the my wait my estoy
1: agotada o sea <laughs> veme ya It los pelos Misha, no hija, you're pero te trabo. venció en dos segundos. No güey, me cargo como si fuera like a Raggedy Ann, Totalmente. como una muñeca de trapo.
2: Y esa es la estrategia que ella usa, en, intenta derribar al oponente, golpearla Ajá. y luego ya buscar una sumisión. Esta sumisión que es un estrangulamiento entre seis y ocho segundos, uh -huh. como deja de fluir la sangre de las carótidas a la cabeza, te desmayas. Ah, es lo que le es. conocen Que no es lo mismo Pero le conocen como la llave china Que uh -huh, uh -huh. muchos malandros andan usando para,
5: para hacer eso, ¿Pero ¿Pero eso en UFC si
1: sí, sí se vale Si
2: sí se vale que, De Es hecho, que es... yo
1: sentí que me estaba ahogando
2: Sí, y ahí tú lo que tienes que hacer Que no sabías es hacer lo que se llama tap Es rendirte con la mano uh -huh. Por eso le dijimos a Misha que te soltara Si no te ibas a desmayar
3: Bueno, ¿saben lo que sentí? Sí, estaba ahorcando
1: hogar. y se yo que me ahogaba de Trampa, veras. trampa Y aparte, de veras me impresionó porque Digo,
3: no soy entrenada
1: Pero yo yo soy bastante fuerte, aunque no lo crean No podía jalarle el brazo
3: No, vele los brazos nada más
1: Sí que, se
2: ve ligeramente más fuerte que tú Sí, ligeramente Ligeramente, ligeramente, ligeramente.
1: ligeramente. Que you, you're so strong I consider myself a strong Sort of strong person I couldn't move your arm
0: y yo estaba chocando Y yo estaba
3: muriendo
0: Pero
3: no me too hard Imagínate, y no me apretó so nice. duro Ahora, ¿sabes qué sería interesantísimo? Que nos los pueden demostrar aquí Ajá. ¿Qué? Okay. Un poquito de defensa personal ¿Qué movimientos en caso de que tengamos Desafortunadamente, ojalá no suceda Una emergencia Una emergencia ¿Podemos hacer algo así? ¿Quieren que, nos que enseñen? les explique algo A ver, uno okay. uno. a ver, uno Personal defense ¿No? Sí, claro Por ejemplo
0: Keep in mind a que es
1: diferente MMA que cuando es de defensa personal porque en defensa lo que quieres es huir y obviamente en MMA es quedarte ser la agresora y ser la ganadora entonces, por ejemplo, una movida a ver, Mario, para si que no narre a el señor de la Uno la de los
2: ataques comunes es cuando él agarra del pelo, por ejemplo, mucho Ay. para mujer. Entonces, a ella asegura la mano y le hace una barra de brazo. Ahí o con sea, seis kilos de presión le puede ah. luxar el codo.
1: Entonces, él, él le agarró de Le agarró de los pelos.
2: Le agarró de los ella pelos. con las
1: dos manos le agarró la muñeca a él.
2: Sí, Ajá. le atrapa el brazo atrás de la axila y con todo el peso de cuerpo puede poner presión para dislocarle el codo y ahí estamos viendo la defensa contra un estrangulamiento por la espalda como decíamos el, lo pero que para se la le gente conoce que está como viendo como en radio destil, china,
1: exactamente la
2: agarra, ella da un paso para atrás y de ahí ella lo puede derribar y le puede hacer ahí una barra de brazo que le podría luxar el codo
1: bueno Dios mío, es que él agarró como como con el brazo apretándole el cuello por atrás uh -huh. entonces do it again uh -huh. entonces ella agarró el brazo se, se gira, se, con, se todo gira cuerpo, Ajá, con todo el cuerpo Con
2: todo el cuerpo Baja,
1: ve. lo tira a él al suelo Y, y ahí, luego ella se le monta encima Y tiene el brazo del, entre las piernas ella, tienen que ver el video
2: Si sí, claro. le hace la llave de brazo Y ahí le podría dislocar el codo Esa es una de las defensas de un ataque común Que sería un estrangulamiento por la espalda Ajá. Ahora vamos a repetir Cuando le agarre el pelo uh
3: -huh.
2: sí qué es lo que pasa Que es una técnica de defensa común para las mujeres en la gara del pelo, ella controla su muñeca, se gira con todo el cuerpo y le atrapa el brazo. Y ahí, con todo su peso, le está haciendo presión. Dice en el Ryan todo. que
1: stop it, que stop it. Stop it, it hurts. Tap, tap, tap. Ya, de ya no puedo más, con el dolor. Qué increíble, ¿eh? Qué padre saber pelear así.
2: Sí, aparte, recuerden que las artes marciales primero comienzan como una forma de defenderse, ¿no? Y luego ahorita ya se hace un deporte. Pero muchas de las bases de. Lo que vemos en las artes marciales mixtas son técnicas de defensa personal. Entonces nadie se ha muerto. Hasta el momento, gracias a Dios, no.
1: ¿Cuándo se para una pelea?
2: El, el juez tiene. Él tiene el criterio para definir cuándo un oponente no se está defendiendo inteligentemente. Uh -huh. sí, ese es el criterio. Si de repente está absorbiendo muchos golpes y ya no se está defendiendo, ese es el momento de que el juez interviene o hay veces que puede ser por nocaut efectivo, que es de un solo golpe o por alguna llave o estrangulamiento
1: ok, si hay sangre, cejas abiertas el, el labio destruir vale más
2: mientras sí. pueda seguir peleando no importa eh, si sí hay un chequeo médico y de, dependiendo dónde es el corte, hay veces que se puede parar por cortes, pero es muy raro el caso en que se pare un combate por un o sea, corte.
3: realmente entonces, a pesar de que es muy fuerte el, el, la lucha olímpica, podemos decir que es muy limpia, pues. O sea, es, un, 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 es una pelea limpia,
2: ¿no? Sí, es una pelea limpia y también en el sentido de que lo que se busca es finalizar al oponente, no estarlo uh -huh. golpeando durante claro, tres o cinco rounds, que eso es lo que hace... Mucho daño en el cuerpo, ¿no? Con las hemorragias internas Cuando las peleas de boxe eran a 15 rounds A veces se moría hasta el que ganaba la pelea, Y aquí
3: no, no es nocaut, aquí es Ya, 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 ya no me hagas llave china, ¿no? O sea, pum, pum, okay. pum Pero en promedio, ¿cuánto dura una,
1: una una pelea de estas?
2: Mira, las peleas que no son de título Son de 3 rounds de 5 minutos Y las de título son de 5 rounds de 5 minutos Pero se puede acabar en el primer minuto, ¿no? O
1: sea, 25, sí, pero en, en general, ¿cuánto duran?
2: Yo creo que diría que dos rounds es lo, o sea, lo común. Sí. Es que, si es
1: es que desgastador. How, how long, it, you know, yeah. usually a fight.
0: Cinco minutos um, por cinco, uh, tres. Tres rounds? Yeah, rounds if it's a non-title fight and yeah. cinco if it's a title fight. No, yeah, five, usually, usually how
1: much does it last?
0: De, oh, it just depends. I mean, it can be done. I've seen it as fast as eight seconds, I think, is the fastest knockout. Eight mm -hmm. seconds?
4: Yeah, it depends on... Quick, uh, sometimes
0: you go out. Boom, first punch, done. Adios. <laughs> then sometimes, the whole time, Como you know? tú Marta, has to go to the judges yeah. to decide. Usually if they're uh, smaller uh, smaller fighters, uh, but if they're really good at submissions, at the jiu-jitsu, uh -huh. sometimes it usually ends faster. If they're smaller fighters and they like to box, they're not quite as big, so they're not as strong, so it lasts longer sometimes. But if you're a big guy and you like to box, then a lot of times, very fast knockouts.
1: Que dicen que de también depende, obviamente, del... del del evento, pero que ella ha visto desde peleas que duran ocho segundos, que sale la persona knockout, vámonos. Y dice también Brian que depende también del tamaño, ¿no? Sí, entre, entre los pesos completos,
2: sí. cuando boxean se acaban rápido. Uh -huh.
0: It depends. It's, it's a lot of times when you get two very highly skilled mixed martial artists, um, the fight, it's harder to find a way to finish someone because there's less holes in game, so they are strong at everything, so to find weakness takes some time and sometimes even three five minute rounds not enough time for two very top level athletes to
2: sí que depende también cuando ya es muy pareja la pelea Hay peleas de título que tienen tan pocos huecos en la defensa y están tan equilibrados que duran los cinco rounds de cinco minutos no y sobre todo vemos en las preliminares es más fácil que uno finalice al otro porque todavía los niveles son más dispares
1: que okay, And, and uh, uh, Misha, what are you thinking when you're fighting?
0: Oh, um, I don't know if I really think, honestly. I think I'm just in that moment, and I... There's not a lot of room for conscious thought. It's more your body is trained. It's called uh, muscle memory and basically you've gone through the motion so many times in every yes. situation that you just react. You don't have time to be like, "Okay, now I want to take her down." It's like called boom boom and you just go. You know, your brain is kind of on a autopilot so you just
2: do, do it. it. Yeah. Sí, lo que dices es que verdaderamente no está pensando en ese momento y es algo muy importante dentro de todos los deportes de combate si estás Pensando, ya estás atrás del oponente y estás reaccionando Y eso te cansa y es muy malo para la pelea La memoria muscular que crea que lo hayan repetido tantas veces Los movimientos hacen que en la pelea salgan en piloto automático uh -huh. Por eso curiosamente vemos a veces que lastiman a un peleador Y puede seguir peleando dos rounds Y luego en la conferencia de prensa dice que ya ni se acordaba de los últimos dos rounds ¿no? Uh -huh. de, uh -huh. Del uh -huh. entrenamiento instintivo que hace que, que sigan sigan peleando
1: Oye, y de pura casualidad, aquí, ¿dónde se pueden tomar clases de esto?
2: Pues mira, yo tengo mi academia.
1: ¡Ah, ah muy bien. bien! ¡Qué padre, Martín! A ver, ¡Mario! A ver. Mario, Digo, Mario. <ríe>
2: Mira, yo tengo la academia en Polanco, esquina con Ejército, la página es mariodelgado.mx y tenemos 20 sucursales en la República, entonces ahí pueden encontrar... Clases de... Damos clases de lucha olímpica, de boxeo tailandés... Y de jiu-jitsu, que son los tres componentes de las artes marciales mixtas.
3: Uh -huh. Está súper cool. Está increíble. Habíamos dicho. <risa> no, güey. Y, 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 y de venir a nuestra casa, ¿a qué hora
2: vendrías?
3: Uh -huh. No, y está padrísimo. Por sí, claro que sí, Oye, porque imagínate. Necesitas ¿eh? todo tu cuerpo y tu mente. Yo creo que la mente es importante. Sí, aparte
2: es un excelente ejercicio porque, como pueden ver, en las peleas involucra todo el cuerpo. En el boxeo usamos uh -huh. más eh, ciertas partes, pero aquí los Todas. peleadores que. Pues se patean, se derriban, se hacen llaves Es un uh -huh. deporte muy completo Y también es el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial Claro,
3: oye una pregunta Vamos a poder ver la pelea por, en, en por tele Porque ¿En sé México? que somos el único país que transmitimos en un canal De hecho es que Youth es, sí, Network. Network Aquí en México ¿Se va a poder ver la pelea el 28 de diciembre de
2: Misha? Sí, es una pelea aparte muy esperada En la pelea estelar, pelea... Anderson Silva contra Chris Weidman Que es una revancha que todo el mundo quiere ver Anderson Silva fue el peleador más dominante Y en estadísticas el mejor dentro del UFC Acaba de perder el título y en esa misma cartelera pelea Misha Tate contra Ronda Rousey va a estar disponible por UFC Network uh -huh. que es un canal al que te suscribes y puedes ver contenido durante 7 días de la semana 24 horas. La lucha olímpica. Sí, ya no nada más es este ver las peleas sino un poco de reportajes de la vida vale. de los peleadores claro. cómo entrenan. Eh, yo creo que va a estar muy padre. No, bueno sí, no? pero yo
1: sigo ahorita ya estoy con lo de la academia Mario
2: delgado.mx. mx. muchas gracias.
1: Buscar, Give me one year. Give okay. me one. Year.
3: <risa> Re Reta. Y aquí de que venga Misha. ¿Cómo
1: no? Y mira con todo y mis 46
5: ya viene el chamar una
1: llave cruz nipona que no sabe ni cual es ella ah, thank you so much Misha all the, the luck we will be sure to see that that fight Gracias. and we'll be rallying for así Misha Misha Kimbom body 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 ya le viste ya le viste el abdomen a ver show us your abs just so I can oh. die a little bit ven more ve nomás ve nomás ve nomás que ver, o sea, no ¿Qué abs no, no que feo <laughs> es que necesidad no that's so sad <laughs> yeah, yeah. pero ¿tiene hijos? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? No.
0: Ok,
3: no, ¿no tiene hijos. Ah. Ahí
1: te vas a justificar. No importa. No importa. Gracias, Misha. Gracias, Thank Thank you, Brian. You. Great having you on the show. Muchas gracias, Mario. Yes. Luego te busco chiquito. Mm -hmm. Y tenemos una alegría preciosa. Hey! Cortesía de la UFC. Tengo cinco guantes increíbles autografiados por Misha Tate. ¡Para mis cuentavientes! Hey! Entonces ahí les va Les voy a decir Cómo le vamos a hacer Ustedes Si quieren unos guantes Profesionales Del Ultimate Fighting Championship Firmados por la La gran Misha Tate Van a tener que Mandarme un tweet Me arroban a mí Arroban a Misha Tate Que es M-I-E-S-H-A T-A-T-E Me ponen su ID De cuenta, viente. Pueden poner arroba UFC español y les voy a hacer una pregunta.
0: What weight am I fighting on this December?
3: Ahí está, ahí está regalado.
1: ¿En qué categoría de peso va a pelear el próximo 28 de diciembre, Misha? Los cinco primeros que me hagan todo eso y me contesten, 50 por misa. Hacemos una pausa rapidísimo, ya volvemos después de este corte informativo. No se vayan.
5: Seis héroes anónimos, seis vengadores de la justicia, seis historias conmovedoras. Desde el Salón de la Justicia, el Buscalocos y Marta de Baile. Lograron reunir a seis héroes anónimos, pero solo uno será el vencedor en esta heroica batalla. Métete a WRadio.com o a MartaDeBaile.com. Vota por tu héroe favorito y sé parte del Escuadrón de la Justicia. Solo por wradio. Paramos un momento... ...y ya volvemos... ...más Marta de Baile... ...en W... ...Marta de Baile... Debe mundo presenta... ...11.3 all...
1: de la mañana en W Radio... ...en un ratito más nos vamos a carcajear... ...pero está con nosotros... Eh, ...Nora Flores... ...sigue psicóloga especialista en niños... ...porque vamos a hablar de las diferentes fases... De la adolescencia en los niños Para que si ustedes tienen un adolescente en casa Y se quieren jalar los pelos de la cabeza Y nada más no hay manera de quedar bien con ellos Nada les gusta, nada les parece, todo les choca este A uno lo rechazan, lo avientan, no quieren pasar tiempo con sus papás No lo tomen personal, es normal Bienvenida Nora Hola, hola Es normal
6: Sí, es normal, es una crisis necesaria y normal pues eh, fíjate que pensando un poco como en el tema que íbamos a tocar el día de hoy eh, No sé si decir que son las fases de la adolescencia en los niños O es la adolescencia como segunda parte de la infancia Porque uh -huh. la verdad es que las tareas son exactamente iguales Lo único que cambia es el tamaño y es la energía para enfrentarlas
1: Claro Entonces... y, y yo creo que lo que nos va a servir es entender Que esas conductas y comportamientos que no nos explicamos Tienen una razón entonces ya con esta lista de estas fases Ya vamos a poder decir Ah, claro, claro Es que bien lo decía Nora Está en la individualización Así es, exactamente Pues
6: si quieres empezamos con esta pequeña lista De tareas que tienen que completar los niños Para posteriormente reeditarlas en la adolescencia uh -huh. eh, La primera de ellas Bueno, pues es justamente cuando el niño está aproximadamente a los dos años de edad uh -huh. Y empieza este proceso de separación de la madre que es una tarea sumamente importante porque es el momento en el que el niño va a empezar a um, separarse física y emocionalmente de ella. Quizás antes lo haya hecho físicamente si es que los niños están en guardería, pero el momento en el que empieza a ver como esta separación real física es en esta etapa, porque el niño empieza a tener mucho más control sobre su cuerpo, es un niño que corre, juega, se desplaza, y entonces la mamá ya no es tan necesaria.
1: Y esto pasa alrededor de los dos años Aproximadamente Cuando empieza esta separación Exactamente Y está bien Así, Debe ser Porque te das cuenta de que está empezando a volverse un niño independiente Exactamente O más dependiente o menos dependiente
6: Exactamente ¿No? Y lo peor que puede hacer un papá en este momento es inhibirlo o impedirlo O eh, tener conductas o comportamientos de sobreprotección Que lo único que van a generar es que el niño piense Mis papás creen que yo no puedo, por eso me cuidan tanto
1: entonces, soy incapaz de hacerlo. Claro. ¿No? Entonces, alrededor de los dos años viene la separación, que es normal. Así es. Pero ahora vamos a hablar de la separación en la adolescencia. Exactamente.
6: Lo que pasa, Marta, es que justamente la adolescencia es exactamente la segunda oportunidad que nos da la vida para cerrar lo que no pudimos revisar en la infancia. O para eh, perfeccionar lo que en la adolescencia se quedó como tendidito en pincitas y que en ese momento lo vas a cerrar de manera apropiada. Entonces, en el adolescente también, ahí las edades varían un poco dependiendo del sexo, dependiendo de las características de cada niño, pero en la adolescencia también empieza un momento de separación. Entonces, los papás como que dicen, ay, bueno, ya en la infancia ya lo pasó, no hay ningún problema. No, en la adolescencia vuelve a pasar exactamente lo mismo. ¿Y cómo se manifiesta
1: la separación?
6: Como que el niño empieza a decir, ya no quiero ir contigo, prefiero claro. quedarme aquí en la casa, claro. mejor me voy a la casa de mis amigos, me claro. aburro estando con ustedes y si los papás no comprenden esta necesidad. Voy un rato a vez, mi abuela el
1: domingo, pero luego ya me voy, mamá. Así es, así es. O ya
6: no me quiero vestir como tú me dices, o ya no quiero practicar lo que tú me llevas a que practique. O oh, mamá, perdón, no los voy a acompañar al circo, ¿eh? Sí, y aunque me pagues. Así no van, ¿eh? Es, así es. Y
1: pleito de los papás de Oye, ¡Ah! vamos a ir todos a ver, ya sabes, como mí. Ay, no, yo no voy a ver despeco Me, eso es para niños Así es Típico de un adolescente <risas> Exactamente
6: Y nuevamente los papás tienen que enfrentarse como a este segundo reto de permitir, aceptar y fortalecer esta tarea de separación
1: de los adolescentes Sí, porque aparte, ¿sabes qué? También hay que También hay que entender que no, no se nos puede olvidar nuestra adolescencia o sea, no arrastren a sus hijos a cosas sí. que de veras va a ser un martirio para ellos. Y si les dicen, voy a ir a casa de mi abuela a comer, pero terminando de comer, mamá, me voy a ir con mis al cine, déjenlos. Sí,
6: sí, porque la tortura no es solamente para el niño, es... ...la cara número Aguántate
1: 48... Jeta, ...desde
6: aquí hasta las 7 de la noche, claro. ...exacto, y te la hacen, te la cobran... claro ¿no? ...entonces, sí, lo mismo que pasa en la infancia... ...aproximadamente a los dos años, en la adolescencia... ...otra
1: vez... ...¿y por qué la necesidad, quiero que expliques... ...de un adolescente, de empezarse a separar?
6: ...porque si no... Eh, y ...lo mismo que en la infancia... ...vuelve a sentirse incapaz, ineficiente... Eh, ...no puede manejar el proceso adolescente... ...de separación... ...y se queda pegosteado a los padres caso eh, corte A, 40 años viviendo con los papás, Ay, cállate, cállate, mi Dios
1: lo
6: mande. <risa> así, porque pues como siempre me querían aquí en la casa, ahora se las voy a cumplir. Entonces efectivamente los adolescentes necesitan este proceso para separarse apropiadamente y para constituirse como seres individuales independientes.
1: Ok, esta es una fase la separación a los dos y y yo creo que a veces hasta en la pubertad, hija. ¿eh? Yo o creo sea, que empiezan desde, desde ahí. se pone sí. un plan también.
6: Exacto. Por eso te decía que la edad como que cambia mucho.
1: Pero vean qué lindo. Gracias a Nora Flores, hoy cortesía de Mundo. la próxima vez que su hijo les diga, no quiero ir, ya van a saber, se está tratando de separar. Exactamente. Y tengo que permitirlo y fortalecerlo. Exacto. Okay. segunda etapa. Bueno. ...consecuente
6: a este proceso de separación... ...viene justamente la individuación... ...es decir el niño empieza a darse cuenta de que efectivamente puede funcionar sin la presencia física de la mamá y entonces esto le permite irse al kinder, estar en la escuela, tranquilo, socializar, etcétera. Pero si no pudo lograr esta separación inicial, pues entonces el proceso de individuación también se ve afectado y es un niño que está totalmente pegado a los padres, totalmente dependiente, este, la mamá le dice qué es lo que quieres, no sé, dime tú lo que tú digas y lo mismo pasa en la adolescencia. Es decir, el adolescente que no logra separarse, entonces también se ve impedido como en esta tarea de constituirse como un ser eh, único y entonces son unas dependencias y unas angustias terribles como adolescente. Ese es el punto. Van, van como unidas.
1: Ok. Uh -huh. Esa es la individuación. Así es. Ok.
6: En, en la adolescencia, bueno, es un proceso un poquito más largo y como te decía hace un momento, las cosas que no se resolvieron en la infancia, la vida te da la segunda maravillosa oportunidad de que las trabajes en la adolescencia. Yo creo que para los papás siempre es un reto y al mismo tiempo es una gran angustia decir, se acerca de la adolescencia, ¿qué voy a hacer? Porque todo el mundo dice que es terrorífica. Bueno, es terrorífica si todas estas cosas en la infancia se quedaron atoradas
1: o no se pudieron resolver. Mana. Es terrorífica. Sí. Oye, y en individuación te voy a decir otra cosa que yo he notado. Uh -huh. Yo creo que en esta etapa en la adolescencia es donde empiezan. Me quiero hacer un piercing. Me quiero hacer un tatuaje. Me voy a vestir solamente de negro. No me vuelvo a poner ese vestido. Yo quiero solo andar de tenis. este Entonces, es una forma de separarse de sus papás. Totalmente. De no parecerse a su mamá. Totalmente. no Y de parecerse más a su grupo de amistades. Así que es. tiene que ver con la socialización que vamos a hablar ahorita. Uh -huh. Y en la infancia, ¿cómo se, ¿cómo se nota la individuación?
6: Como que el niño empieza a tener ya sus propias decisiones. Ya no va a poner ese vestido, mamá. Ajá. O por ejemplo, este, la mamá le dice, mira, cómete esto. No me gusta. Ah, caray, ¿cómo que no te gusta? <risa> ¿No? No me gusta, no tengo ganas, quiero irme a dormir o no quiero ir a natación. Empieza a ser... Fíjate que aquí una cosa importante es, todavía en la infancia como que los papás piensan que está chiquito, va a ser lo que yo quiera. Y no, sí retan. Pero lo complicado en la adolescencia es que ahí tiene, sí tiene la estatura, la edad, el peso para decir no y sácame de aquí.
1: Claro. Entonces, ahí es donde vienen los grandes problemas. Dice una cuentaviente aquí en Twitter que está infartada porque su hijo de 15 años acaba de tatuar. Yo te comprendo, mana, yo creo que ahí es donde yo pinto la raya. Sí. Este, Una de mis hijas trae sus piercings en las orejas y en el trabús y así, uh -huh. pero cuando me dijo, me quiero hacer un tatuaje, le dije, hey, 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 hasta aquí llegamos. El día que tengas 21 años, te hace lo que se te ronque la gana. Mientras tanto, ese cuerpito es mío, chulita, te
6: Sí. los papás son los que van a ir delimitando, ok, te voy a dar chance, está bien si no quieres esto, pero igual que en la infancia hay un tope. Claro. Y los adolescentes, igual que los niños, están buscando la manera de brincarse ese límite, pero si los papás los enseñan con contención a hasta aquí llegas... Realmente, para el niño esto es algo no saludable, no únicamente saludable, sino además les da una gran tranquilidad. Porque si no, es un poco como decir, puedo correr este coche tan rápido como quiera y no veo el muro de contención,
1: que son exactamente los padres. Claro, exactamente. Ahora vamos a la fase número tres, que es socialización.
6: Claro, que es una la socialización también es un proceso doloroso. Bueno, todos estos son dolorosos, pero la socialización también es muy complicada porque en la infancia los papás, pues son como un muégano con los hijos, ¿no? Y entonces, eh, el niño va donde los papás quieren, hace lo que los papás quieren, pero los niños empiezan ya de repente a la maestra es muy linda, el compañerito es muy hermoso, quiero a mi amiguita, y entonces como que la mamá ya siente así el entripado de o sea, alguien más hermosa que yo, no puede haber, ¿no? Y en la adolescencia pasa igual, nada más que en la adolescencia, como te decía hace un momento, como son más independientes, pues los papás se empiezan a erizar de cómo que no va a ir con la abuelita Cuca el sábado, y cómo que se quiere ir a una fiesta, fiesta. Oye, ¿y ¿cómo? cómo que
1: anda con ese amiguito? Es. Porque de chiquitos uno coordina bastante y controla ahí Así con Moby Maya. Es. Las amistades de los niños, pero claro. ya cuando son adolescentes no de manera.
6: Claro, porque además la niña hermosa este, que estudió ballet toda la vida, en la adolescencia le llega así como que con un hipioso que la mamá se quiere morir. Claro. Pero tú lo dijiste muy bien hace un momento, es la manera en la que el niño empieza como a decir, no quiero nada de lo que tú me enseñaste. Yo voy a probar mis habilidades, mis capacidades y lo que a mí me gusta. Entonces, justamente en esta parte de socialización empieza a probar todo por sí mismo. Y además, bueno, pues la escuela es un semillero de infinidad de, de imágenes, ¿no? Y, y el niño o el adolescente van probando en sus eh, diferentes etapas dónde se sienten más cómodos y qué es exactamente lo que ellos quieran Y a veces es como un reto, ¿eh? En ambas etapas. Claro. Y eso a los papás también les cuesta mucho trabajo entenderlo. Lo ven como algo personal.
1: Y te voy a decir una cosa que tiene que ver con lo siguiente que vamos a hablar. Este... También hay que entender que tanto la socialización como, como la individuación de los adolescentes es una forma de rebelarse ante la autoridad. Exacto. Y es una forma de decir, yo soy lo menos parecido a mi mamá posible o soy lo menos parecido a mi papá posible.
6: Así es. Aunque al final de cuentas los caminos siempre se encuentran. Claro. Y ya cuando son adultos dices, ¡ay, soy igualito! <risa> Porque así es, ¿no? Nos estamos identificando desde pequeños, sería absurdo que no tuvieras absolutamente nada que ver con tus padres. Pero en ese momento sí entra como en un gran choque el decir... La, la idea del adolescente más o menos sería, mientras más me, me parezco, más atrapado me quedo. Y como yo quiero crecer, voy a hacer todo lo posible por irme hasta el otro extremo con tal de romper con esta dependencia. Y entonces, si los papás ahí se atoran, se complican, o el adolescente, que esa es la contraparte, ¿no? El adolescente que a todo dice que sí y que se porta maravilloso, aguas, porque ese es el
1: más complicado. Ok, vamos con identificación psicosexual.
6: Así es. En la etapa de la infancia, el, la identificación psicosexual permite que el niño eh, ubique cuál es el rol eh, ...sexual... Eh, ...para el cual se está formando... ...cuáles son las expectativas que se tienen en la familia de este mismo rol... ...y empieza a funcionar con estos roles en el ámbito social... ...en la adolescencia viene una, un tambaleo muy importante también de esta identificación, de esta identidad, y entonces el adolescente puede realmente decir, ups, creo que no soy lo que yo siempre había pensado. Exacto. Y eh, puede tener aquí como que ciertos eh, dudas, ciertos temores, ciertos miedos, que a veces cuando tienen una serie de conflictos muy importantes se pueden convertir en grandes problemas y esto les puede llevar a embarazos no planeados, a relaciones eh, totalmente sin protección, enfermedades y todo lo que conocemos que puede suceder, como parte de este tropiezo y de este cuestionamiento en esta etapa. Okay. Entonces, también, etapa
1: importante conflictos con figuras de autoridad, no, esto sí pues les eso va a dar una gran ayuda.
6: <ríe> pues los conflictos son justamente lo que pasa en la etapa de los berrinches. O sea, el niño hace el berrinche y es exactamente la misma situación en la adolescencia, aunque no se tira al suelo, unos cuantos sí se tiran al suelo, pero entonces en la infancia el niño a través del berrinche trata precisamente como demostrar yo soy el que también puede decidir, yo puedo poner el mundo de cabeza, yo uh -huh. puedo elegir lo que quiero que se haga y lo que no. Y el en la adolescencia pasa exactamente lo mismo. El, el chico, como una manera de separarse, también empieza a tener este tipo de comportamiento y de reto eh, como una manera de cuestionar, de criticar, porque si, si acaso no sabrán aquí tus cuentavientes uh -huh. que realmente la tarea del adolescente siempre es estar criticando y cuestionando, claro. ¿no? ¿Y por qué me dices eso si tú también lo haces? ¿Y por qué dijiste aquello? Sí, mira, entonces todo el tiempo están confrontando, pero es también como una manera de empezar a... A, a conocer cuál los, cuáles son los límites adecuados, a saber hasta dónde se puede llegar y a tratar como de ir aplacando este caos interno que realmente es muy complicado, pero que al final es una prueba de individuación.
1: Pero yo también creo que la razón por la cual los adolescentes nos cuestionan tanto es porque ellos también están empezando a definir su propia opinión sí. y cuál es su postura ante cierto evento o cierta situación y qué piensan ellos. Entonces, para mí este por qué de los adolescentes y por qué no sé qué, es porque quieren entender para ver qué opinan y ver si es algo con lo que están de acuerdo y quieren adoptar para su propio pensamiento uh -huh. y su propia estructura, ¿o no? Así es. ¿No? Y
6: yo creo, y creo que estarás de acuerdo conmigo, en que la etapa más creativa de una persona es la adolescencia. Porque podemos ser poetas, este escritores, cantantes, este actores. Uh -huh. Es un momento en el cual se despliegan todas nuestras habilidades. Y también en esta forma de reto es como una manera... Porque además todo lo que dicen es cierto. Que eso es algo que a los papás los se dice porque... ¿Cómo me está diciendo que soy una chismosa? No, pues uh -huh. sí. Sí.
1: Seguramente eres una chismosa.
6: Seguramente. Pero como bien lo mencionas, es una manera también como de empezar a, a espejear un poco qué es lo que quiero para mí
1: en claro, el desarrollo. Claro. La siguiente es una joya. Porque van a ubicar perfecto cuando les pase esto con sus hijos o cuando les esté pasando ahora con sus hijos. Ambivalencia a figuras parentales
6: Sí, y exactamente lo mismo que pasa en los niños En la etapa, eh, más o menos entre los 4 o 5 años En los niños también hay como una polarización O la niña está sumamente apegada al papá y odia a la mamá Y el niño al revés, ¿no? Como que está súper apegado a la mamá y el papá no lo soporta Y en la adolescencia pasa exactamente lo mismo Solo que en esta en esta situación... Hay momentos en los cuales van, se acurrucan, hazme piojito sí, y al rato es hazte para allá. Se sale
1: lo baby.
6: Sí, sí. Y es como apapáchame, pero ay, ay, hazte para allá. Es cuando yo quiera, como los gatitos, ¿no? Es cuando yo sí. quiera y hasta donde yo te lo permita.
1: Es impresionante, hija. Sí. Mis hijas han sido, ma, ven, ráscame. Ya estoy rascando. Y entonces ya les empiezo a platicar.
3: Ajá. Ay, ya, mamá, oh, sí. ya,
1: si te vas a poner así ya, mejor salte. Sí. Entonces ya sí. me mandan para afuera. Y al rato otra vez, ma, ven, ma, currúgate conmigo, ma, me acuestas. Ajá. Ay, mamá, ¿sabes qué? Si vas a estar así, ya vete. Exactamente, ¿Así? exactamente. Entre te amo, te odio, Ajá. te quiero, vete,
6: Ajá. ven,
1: lárgate, así, sí. todo el día.
6: Y es muy difícil para los papás atinarle al momento. Porque a veces los papás, como en esta necesidad de no se me vayan, no siempre por dependencia, sino también por amor, eh, como que el papá busca todavía tener este contacto, y a ver, hijos, vamos al cine, ¡ah! ¿No? Entonces... Hay una gran necesidad de cercanía, hay mucho miedo a este pegosteo, a quedarme pegoseado con los padres, a quedarme fundido en uh -huh. mi identidad psicosexual, y al mismo tiempo hay como una gran necesidad de reconocimiento y de apapacho. Porque son es,
1: bebés todavía.
6: Es un caos. Sí, sí, Es un caos. Y caos doble cuando los papás se enganchan en esta situación. Entonces, ah, sí, nada más cuando tú quieres, ¿verdad? Pues es que sí, es cuando yo quiero, es cuando yo lo necesito.
1: Eso lo escribiste para Mundo.
6: Así es, así es. Y les recomiendo que lo lean porque a los papás de los niños pequeñitos les va a dar mucha claridad acerca de el por qué tienen a veces un comportamiento que puede resultar sumamente extraño y ajeno. A los papás y adolescentes los va a relajar mucho también para decir, bueno, no tengo por qué engancharme con esto, tengo que comprender cuál es el proceso. Les va a clarificar y creo que también les va a permitir eh, recordar un poco esta parte adolescente propia, personal, para poder entender el proceso, para poder apoyarlos y para no, inclusive para identificar si hay problemas.
1: no Y también para darte cuenta que no estás sola, ¿eh? que tu hijo adolescente no es el único
6: que está así, ¿eh? así es. créanlo créanlo Y que de niñito a lo mejor tú piensas, ay bueno, ya la libré,
1: no. Sigue la adolescencia. Fíjate que yo, yo estoy impresionada. Ustedes que tienen hijos muy chiquitos, creen que ahorita sus hijos los necesitan. Yo estoy verdaderamente atónita con la necesidad de tiempo, de afecto, de cariño, de atención, de estar que tienen los niños adolescentes. Y aparte lo importante que es a hoy, como está el mundo, Así estar es. presente en la vida de tus hijos. A mí me encanta una definición que dice que los niños deletrean la palabra amor de la siguiente manera, T-I-E-M-P-O. Así es. Tiempo.
6: Y coincido totalmente con lo que dices y además, de verdad, las patologías que yo veo en este momento en los niños y en los adolescentes en, en la consulta no tienen nada que ver con los niños y adolescentes de hace 10 años. Son cada vez más severas, más complicadas, más tormentosas y con muchos peligros, entonces y con ahora conductas riesgos ¿sí? muchísimas y ahora que los papás tienen menos tiempo o prefieren menos tiempo con los hijos, esto está votando de manera impresionante en los trastornos de los niños cada vez más tempranos y más complejos
1: bueno. Para que no se les salgan de las manos Si están ya con complicaciones Pues antes de que crezcan Porque niños chiquitos, problemas chiquitos Niños grandes, problemas grandes Nora Flores es psicóloga, es especialista en niños Ella está en Capsidi.com Y los teléfonos del consultorio
6: Es 52 64 6629 La página www.capsidi.com Y el Twitter, Capsidi Cualquier duda que te
1: escriban o que te llamen, claro por favor. Sí. Muchas gracias. No, un placer Ay, tenerte acá.
5: Tebe Mundo presentó. ¿Why don't you all... Estamos, al aire.
3: Estamos al aire.
5: Más Marta de baile en W. Ya regresamos. Más Marta de baile en W.
1: Alejandra Vivari es sexóloga y es terapeuta. Un día deberías de venir nada más a hacer las rarezas...
7: ¿Del sexo? del sexo. Ay, sí, está del buenísimo, sexo. sí, claro. Ya sabes,
1: como el aino Bleaching Ajá. y esto de las peluquillas <risas> y las, las, las locuritas de la gente. Okay,
7: está bueno, sí, lo voy a armar. Okay,
1: estaría muy divertido. Sí. Pero lo que pasa es que la última vez que vino Alesia Divari y que por cierto, eh, en la revista Mundo, Alesia escribe de manera mensual, tenemos una columna dedicada al sexo, para que vean que Mundo es una revista revolucionaria en donde hablamos de lo que uno tiene que hablar. Y la última vez que viniste de algo nos estábamos carcajeando... Que acabamos en que ibas a venir a hablar de cómo llegar a ah, acuerdos bueno. en el sexo de la pareja Exacto. Con la pareja Pero ¿de qué hablábamos la vez pasada? ¿De qué estábamos, estábamos hablando de la masturbación, de
7: la... ¿no? Femenina
3: No, pero uh -huh. la anterior No, no era masturbación femenina No, masturbación, femenina. Claro. ¿no? Sí,
7: Según exactamente yo. Y entonces quedamos que la siguiente venía yo a hablar de acuerdos en
3: el sexo Ajá.
1: Acuerdos en el sexo cuando dices acuerdos, Alesia, ¿a qué te refieres, hija?
7: <risa> Cuando digo acuerdos me refiero a esta bonita cosa de que en pareja podamos, eh, como tú y yo, poder eh, hacer algo que nos complazca a ambas partes de la pareja. Sí. O aunque no nos complazca al extremo a ambas partes de la pareja, ambos estemos contentos claro. y tranquilos... Con la decisión que tomamos. O sea, de no me gusta, pero te voy a hacer el paro. Exacto, ándale, claro. y, y estoy ¿No? contenta o contento, pero, también lo, vas a pero también lo ves. Pero no va en contra de quién soy, ni de las cosas uh -huh. que me pasan, ni de no. Uh -huh. eh, okay. ahora, hay de acuerdos, a acuerdos. Hay de acuerdos, a acuerdos. Y hay vas?
1: cosas que no son negociadas. <risa> <risa> es que antes de entrar a que. <risa> antes de si la paciencia. O sea, hay de acuerdos, a acuerdos. Ajá. Y hay de paros a paros. Pero por ejemplo, a ver, no es o lo sea, mismo. Por ejemplo, no es lo mismo, íncate porfa, a, y si le hablamos a tu amiga, no, we,
7: sí, es, que claro. no es lo
1: mismo. A ver, este, ponte esta, esta truza de tigre a, ¿cómo se llamaba el cuate este con que trabajas? No es lo
7: mismo. <risa> no, no, es lo mismo, no es lo mismo, estoy no de acuerdo, es Marta, no es lo mismo. Por eso, por eso vamos a hablar primero, estos, estos cinco puntos que traigo aquí, son los... los como el preliminar para poder siquiera empezar a hablar de llegar a un acuerdo. Ok. ¿No? Sí. Eh, porque si no, no podemos hablar de llegar a acuerdos sí. en la pareja. Pero sí. sea, antes eso... de
1: pedir un Belas <ríe> Antes sí. de
7: pedir un Golden shower,
1: Antes de pedir esas excentricidades. <ríe> Exacto. Hay que hacer estas cinco cosas. Exacto. Okay. Hay, que, hay
7: que tener en cuenta estas cinco cositas. A ver. Que la primera es paciencia, que yo digo que es la madre de todas las virtudes. Que las cosas, diría mi padre, Roma no se fundó en un día. Entonces, pian, pian pianito, ah. vámonos paso a paso, a veces las negociaciones no salen como nos gustaría, a veces me frustro y entonces sin querer te ofendo y entonces tengo que dar marcha atrás y volver sí. a pensar cómo te lo voy a pedir, sí. ¿no? O sea, vámonos con paciencia. Y
1: aparte yo voy a agregar una cosa, el que no haya pasado todavía ya no significa que nunca va a pasar. Exacto. Exacto. Tranquilo, hijo Exacto Pase la
7: tercera vez Esa Exacto te Vámonos paso a pasito Que seguro llegamos, ¿no? Pero si nos vamos con paciencita okay. <risa> eh Seguro seguro vamos a llegar ahí donde queremos
1: Ahora, Entonces... dices aquí algo muy bonito Que no se ofendan
7: Claro O sea, no
1: por ardido De que en ese momento no se te cumplió el deseo Vais a decir una perrada
7: Que luego ya no hay como darle para atrás, ¿eh? Exacto, es como, como por eso la paciencia Porque si yo entiendo que esto es de paciencia Y que tal vez la primera vez no me salga increíble Y no la, y no la convenza o no lo enrole sí. a hacer lo que uh -huh. queremos Capaz que a la tercera, a la cuarta vez Que se lo vaya pidiendo de formas diferentes sí. Y que note lo importante que es para mí Que claro. eh, se da y nos demos chance de hacer la fantasía O el, la práctica sexual claro, que Claro, claro, también
1: Pero pues... si la primera vez que trataste Y ella no quiso te volteas bien ardido y le dices che vieja mocha ya no va a haber forma ¿eh? Sí, es, es, no es poco perdonar. probable
7: que esa no te la perdone y luego no, la gente de verdad tristemente somos bien vengativos ¿no? entonces sí. después aunque aunque después lo piense y diga pues igual no estaría tan mal ah no pero me ofendió ¿no? Sí, pero me eh, dijo entonces, que era una perra pero me dijo mocha que era una es no sé no qué entonces ya así no paciente
3: yo ¿Qué? creo que también escoger como que el momentito y el, y, el, y el ambiente ¿a qué te refieres? para, para ¿Sí? ponerlo ¿no? para ponerlo o sea, no es lo mismo, no es lo quizá, o sea, que estés tú en el trabajo con una presión horrenda, te hable tu galán y te, empieza, te empiece a hablar cochinadas Ajá. que cuando ya estás ahí, en el mood y todo ese rollo ¿sí me explico? o sea si,
7: si tú contestas ¿sí me explico? sí o sea, hay momentos todo. ¿Sí? ¿Sí? Momento? todo cuando estás en la cola del súper que todo el mundo está oyendo probablemente claro. no sea el mejor Eso momento sobre todo ejemplo. si tu pareja claro. es de hacer otras cosas que pueden ser mucho sí, más y no más quieren atractiva. hacer una cruz nipona justamente cuando están en
3: Yautepec
1: durmiendo en casa de los abuelos no, claro. no es el momento
3: exactamente exacto no, no meterte a la, a la alberca hacer cositas con un frío endemoniado
7: no o sea me, ay ándale pero está lloviendo no tengo importa? frío <ríe> Exacto. Eh, bueno la siguiente es escuchar no es igual que enjuiciar de pronto es como pero si yo te escucho solo que eres un enfermo pues no sí, claro. o sea, eso no es escuchar escuchar es abrirme a la posibilidad y creer que lo que me está diciendo eso es okay okay vamos a hacer una dramatización
1: uh -huh. eh, Alesia y yo Ok, okay. Entonces, tú me vas a proponer una cosa que tú quieres hacer y yo voy a fingir y voy a aplicar el punto dos. Voy ah. a escuchar y no te voy a enjuiciar. Vas, okay. Aviéntate una.
7: Oye amor, después pues que, fíjate que el otro día estaba viendo una, una estaba leyendo uh -huh. este librito que está de moda uh -huh. Y de pronto como que se me antojó hacer algo así como, como no sé, digo, nunca hemos intentado hacer algo como por allá atrás O algo así a nadie Ok, se vale, ok Y no, y no sé, digo, yo sé que capaz que te da miedo, o nunca, nunca lo uh -huh. hemos intentado, ni siquiera uh -huh. me había atrevido a pedírtelo Porque no quisiera que uh -huh. pensaras mal de mí, porque yo te quiero mucho, pero Ok,
1: ¿y cómo te lo imaginas? Gorda <risa> Pero adentro estoy Que me lleve el diablo claro. Pero yo estoy fingiendo Entonces, ¿cómo te lo imaginas, gorda? ¿Por qué te
3: late? Cuéntame Pues no qué
7: sé, la verdad es que Qué, interesante. ¿Qué detalle de tu parte
3: <risa> Pero no, el chiste no es fingir El chiste no es fingir así de, de Como darle el avión, el chiste es Si escuchar Antes de decir no, escucha cómo está el plan O
1: sea, me no, claro. les va
7: enseñar cómo no hacerlo
3: vuélveselo a decir
1: ¿Cómo no hacerlo, cómo vuélveselo a decir
7: Oye amor, es que estaba pensando que que el otro día que estaba leyendo un librito por ahí que está de moda Que Ajá. se me antojó como probar algo nuevo, no sé, digo algo que nunca hemos hecho Y se qué? me, no sé, como algo así como, como anal, como, ¿no? No sé
3: Sí, digo. sí, claro, claro
7: Cuando quieras, claro, ahí estoy dando
3: el avionazo <risa> Ok, no vez así de sí, claro no. ¿Ahora cuál quieres? No, ahí te ah, va, va. yo te voy a dar la otra Sí, vas,
7: sí, claro Vas otra vez Va de nuevo Ok Oye, amor, es que estaba. Ya me da risa, pues. A ver,
3: oye, amor.
1: A ver,
7: no. Oye, amor, si ¿sí, tú es que estaba pensando que, que nunca hemos hecho. No, digo, y todos mis amigos lo hacen y todo el mundo me platica que está buenísimo. A ver, que... yo no sé
1: todo el mundo, ¿eh? A ver, para empezar.
7: Pero pero no, o sea, ya sé que no es todo el mundo. Solo, solo lo decía porque me lo han dicho mucho y, pues, capaz Ajá. que nunca me he atrevido a preguntártelo. O pero... sea, no sé quién te
1: está diciendo cosas de sexo, pero a ver qué me vas a decir.
7: Pues nada, o sea, como como se me antojaba, como probar algo anal. Digo, no, no, o sea, no esa fuerza. ¿Estás tú loca? ¿Estás tú loca? Neta, te digo una cosa: esa amiga Betsavé no me gusta, nada. <risa> ya
3: todo lo dicho. Claro, o. Al botón de puerta y se <risa> va. O otro, o quieren que así. Más, otro. O tampoco hagan esto.
7: Oh. Sí. Oye, amorcito, es que estaba pensando uh -huh. que que podríamos probar a hacer algo algo nuevo. Uh -huh. Digo, no sé si te antoja, pero pero a mí se me antoja cañón. no O sea, digo, se vale que me digas que no, pero solo digo quería abrir la posibilidad de, de que probáramos algo tipo, no sé, anal o no sé, unos... ¿Y ahora tú estás borracha?
3: <risa> ¿Sabes? <risa>
7: Tampoco... <risa> tampoco Tampoco, gente, tampoco Escuchar y no enjuiciar Escuchar claro. y no enjuiciar Por favor, solo abrámonos a la posibilidad Y, la, <risa> y a lo mejor acabas diciendo que
1: no <risa> Sí Porque hija se vale Hay cosas claro. que no son no, negociables No, claro, exacto
7: Hay cosas que no son negociables Se vale decir que no Lo que no se vale es atacar a tu pareja Por tener una fantasía distinta claro. a, a ver,
3: tiempo, ¿qué dirías que no? Rápido, rápido Un menazo a no hay forma Ok, tú
7: ¿Qué diría que no, eh, eh, coprofilla, ese es mi número. No okay, igual, yo creo que yo voy por ahí y un
3: poco del Golden Shower. O sea, ahí sí estás borracho. <risa> sí, ¿Estás golden borracho? Shower,
7: pero ni loca. Ok. No, ¿ves, pero igual la agüita un de piña y cumplen las dos fantasías. Bueno, ahorita la lo agüita vemos de pina negociaciones. Anda pues, claro. pero Por claro. ahí van las sí, negociaciones. Y ahí nos imaginamos. <risa> claro. Entonces, la tercera es honestidad y yo le pongo aquí con todo y el miedo a lastimar. De pronto la gente no somos honesta en particular con nuestra pareja Porque siento que si le digo lo que siento, lo que pienso, lo que opino, mis fantasías, mis sueños, mis deseos, etc Se va a deprimir Se de va a deprimir, o... lo voy a lastimar o la voy a lastimar ¿Pero tipo qué? No, tipo desde de, me encantaría hacer un menaje a tro... ¿No? Uh -huh. O sea, como que tengo unas ganas locas De hacer un trío, y no quiere decir que lo voy a ir a buscar Si me dices que no, pero neta se me antoja Hacerlo, Ahora, y yo siento mí... que si te lo Siquiera sí. te lo platico Te voy a lastimar porque capaz que tú vas a sentir Que entonces no eres suficiente para claro, mí que, que, me no te explico, gusto, claro. que no te gusto, que ese va después Un siguiente punto que va claro. por ahí, ¿no? Pero es como empezar a perderle el miedo a nuestra pareja, porque si está con nosotros es porque quiere estar con nosotros y le gusta la persona que soy. Claro. Eh, y entonces se vale que me conozca con toda mi parte oscura, por ponerlo de alguna manera, y mm. mi parte que ya conoce perfecto. Pero aparte de la
1: honestidad, fíjense que va de la mano con escuchar y no enjuiciar. Exacto, claro. Sí. Porque si tú te volteas y le dijiste, estás borracha, uh -huh. estás enferma y esa amiga tuya nunca no, me ha gustado, es. ¿de dónde sacaste esa idea? ¿Cómo esperas? Que la siguiente vez esa chava sea honesta contigo Y te diga la neta ¿sabes? Claro, es muy poco muy probable,
7: probable, ¿no? O sea, si de pronto nos sentimos súper enjuiciados Por nuestra pareja, atacados, etcétera Pues cómo voy a llegar a decirle Y esto es en el terreno sexual Que de pronto pareciera que es el más complicado El más complicado de hablar, ¿no? En uh -huh. pareja uh -huh. Pero pasa lo mismo con todas las emociones Es cuando me enojo Tampoco le puedo decir que es exactamente Lo que me enojó, me lastimó, ¿no? Claro. Eh, en toda la relación de pareja en general Nos cuesta trabajo ser honestos
1: Ahora, yo sí si diría Una cosa es ser honesto. Honesto, y una cosa es ser un imbécil. Porque una cosa es decir la neta con las palabras correctas, en el momento correcto, con el tono correcto, uh -huh. y otra cosa es presentar las cosas al desnudo y de la forma más cruel y bruta que te puedas imaginar. Porque no qué? es lo mismo que yo te diga, Me gusta tu hermana. ¿Sabes o qué? qué, mi <risa> <risa> ¿Eres muy
0: honesto,
1: o o sea, ¿o ¿cómo? ¿O no. Cómo? A no, ver, di pues. No. O sea, no es lo mismo decirle a tu chava, A ver. Me gusta estar encima de ti, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y tú abajo de mí, a... Así no me gusta porque no me gusta verte las nalgas, ¿o sea me entiendes? Sí, no, claro, claro, no, claro. claro, no, claro, claro. Sí creo que
7: sí estoy de acuerdo contigo. Hay formas no de decir, brutos, hay sí. formas de decir las cosas y las mujeres sí. también podemos ser muy gandallas cuando claro. decimos, ¿no? Claro. Sí o, o prefiero
3: que me hagas eh, sexoral. sí, pero hazmelo de esta manera porque tu lengua tu lengua como que me raspa, ¿no?
7: <risa> ¿Sabes? O sea, hay claro. maneritas. Sí, de sí decir. hay formas. Cuando yo digo ser honesto es decir lo que siento. Eh, sí, evidentemente tratando de cuidar mis palabras O sea, claro. sí las palabras que escojo En general tienen un para qué y un por qué sí. eh, Entonces, y sobre todo En el tinte sexual que de pronto la gente Tendemos a ofendernos mm -hmm. Somos más susceptibles en unos temas que en otros mm -hmm. eh, es importante que, que estemos como Que si sí busquemos las palabras Y que si sí veo que mi mensaje Porque en la cara de mi pareja O en la reacción de sí. mi pareja Es evidente Cuando algo no está cayendo claro. bien ¿No? Ajá. Diga, a ver, ¿qué escuchaste? No no sé qué dije O cómo lo dije Pero no era mi intención O sea claro. ¿qué, ¿Qué estás escuchando? Para que lo podamos Trabajar en ese momento Y no se vuelva Una bola de nieve gigantesca ¿No? Porque
1: claro. aparte uno ahí Al desnudo de, Vulnerable <risa> fácil, <risa> de Para ahí. que lo
7: maltraten a uno <risa> no, <risa> Que no Sí, claro Y hay momentos Capaz que en el momento, sobre todo si estamos enojados y si es algo que no nos gustó, eh, tal vez en ese momento no sea el ideal, me espero, me calmo y luego lo platico. Claro. Y le digo, a ver, eso no me gustó porque me sentí de esta manera. Please, o sea, no lo vuelvas a hacer o hagámoslo de esta otra forma. ¿Me explico? Y es más, yo yo esperaría hasta que amanezca, fíjate. Sí, yo también. Ya al día claro. siguiente, de, oye,
1: mi amor, ¿sabes que anoche te acuerdas cuando tú.? No, fíjate que eso no está tan padre. Uh -huh. Como que sentí raro. Uh -huh. claro. No en el momento, porque entonces van a destruir los siguientes 20 minutos.
7: Se todo el rollo. A ver, Alesia, punto número 4. <ríe> punto número 4. Evidentemente se vale discutir y se vale no estar de acuerdo. Eh, porque de pronto hay parejas que o personas que tienen esta creencia de si discuto se rompe la armonía de la pareja y entonces no puedo discutir con mi pareja y, y no, menos de sexo ¿no? Y entonces no tenemos derecho a discutir y es como no, no pelea tu derecho a discutir y a no estar de acuerdo se vale no estar de acuerdo si vamos o sea, si sí, este es el cuarto paso y estamos respetando los tres anteriores Entonces claro, la discusión va a ser desde un lugar como muy sano, muy amable Y muy de, ok, yo no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo Ok, ahorita tal vez no podemos llegar a una solución Demos de chance a que se bajen sí, los ánimos Sí,
3: discutirlo, porque discutir no es pelear claro. Me gusta esta posición, porque sí? porque no? Me gusta que me hagas, es porque sí? ¿por Pero qué es es no? Pero es
1: que te da miedo discutir O no estar de acuerdo, sobre todo en el sexo Porque no se no entonces sientes que ya todo se va a descomponer uh -huh. Claro que entonces ya todo está mal, ya no funcionamos juntos, claro, tú quieres, yo no quiero. Esto no va a jalar.
7: Claro, no. y eso además se nos va a todas estas ideas de entonces me va a cambiar por otro, por otra, se va a ir a buscar lo que yo no le doy. Exacto. No, cuando la realidad es que no funcionamos así. Si ella no está de acuerdo o él no está de acuerdo, pues tratar de, de ser empático con, con,
3: ese no acordé, con ese no acuerdo. Con ese no acuerdo, claro. Con ese no acuerdo, en lugar de, ay, qué cerrada, ¿eh? Qué horror, qué espanto. Es más, ya me voy, ¿sabes? Claro. Ya habrá quién! Ya habrá quien. Ya
7: habrá quien. <risa> ¡Oh! ahí me estarás rogando, ¿eh? <risa> ¿No? Qué sí, hay malas respuestas. Pues eso que, qué. Y bueno, y final, el, el, el quinto punto antes de poder llegar a un acuerdo. Es darme cuenta que el mundo no gira en torno a mí Que no todo lo que mi pareja eh, Me está pidiendo, diciendo Tiene que ver conmigo, ¿no? Esto que decíamos como del trío Las fantasías no forzosamente hablan De que algo me haga falta a mí O a mi pareja, simplemente es una fantasía Es un sueño, es una ilusión Que no tengo forzosamente Que llevar a la práctica claro. eh, mi, mi pareja, o sea, mi relación de pareja En el ámbito sexual puede que de todas formas Funcione muy bien, aunque no haga Todas las cosas, no Nadie hacemos absolutamente todo aquello que imaginamos, ¿no? Entonces, las cosas no forzosamente giran en torno a mí. Si mi pareja se le antoja algo, no es que yo no si esté siendo es personal, si es, no es que claro. necesita porque acuérdense, En la
1: mente todo el mundo es este,
3: la, la mujer maravilla. Claro, en la Pero mente, a ver claro. que ya te pongan en la situación, a ver si no te <risa> y aparte, en este caso particular, en el del trío, yo sé de muchas historias, no sale bien, ¿eh? No sale sí, nada A veces no sale nada
7: Sí, hay, hay, hay formas de ir llegando. O sea, en el caso de los tríos Por ejemplo Una vez que ya lograste Estos cinco pasos En el sentido de Tienes como estas cinco buenas Vamos a llamarle Actitudes Hacia Vamos a poder llegar A una buena negociación ¿No? Eh... Pero para poder negociar, entonces sí hay como preguntas básicas que nos tenemos que, que, pre que, no, que hacer y es desde qué tan importante es para mí. O sea, si yo, por ejemplo, tengo esta fantasía, vamos a poner el trío porque es de las más comunes, ¿no? Si yo tengo esta fantasía de hacer un trío, es preguntarme qué tan importante es para mí, ¿no? Uh -huh. O sea, si de verdad siento que la vida se me va y no me puedo morir sin hacer un trío porque por uh -huh. alguna extraña razón o no, yo de verdad siento que es una fantasía de las más importantes que tengo. Eh, entonces vamos poniendo en orden de importancia La segunda es qué tan importante es para mi pareja uh -huh. ¿No? O sea, hacerlo o no hacerlo Si para mi pareja de plano, como decía Marta hace un rato El trío no está a votación Deal breaker, <risa> deal breaker Tú, 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 ¿habrá deal algo, breaker
3: ¿Habrá algo de verdad neto, neto en el sexo Que sea así súper indispensable?
7: ¿Indispensable? O sea,
3: ¿sí si no lo haces, me muero, me divorcio O sea, tan cañón
7: tan. Yo creo... A, que indispensable no es nada, ¿no? Uh -huh. O sea, muy pocas cosas. Eh, pero pero sí hay quien tiene como demasiada fijación, eh, ganas, emoción, uh -huh. eh, creencia respecto de también esa una fantasía. una cosa te voy a decir, ¿eh? Porque también igual y no quieres,
3: y piensas, ¿qué tal si lo hace con otra?
5: Claro, o ¿qué tal si o sea, claro.
3: mejor aquí, y torso, yo sé, todo el mundo tiene límites, una cosa,
1: también chicas... Aliviánense, hijas, cooperen, échenle ganas, ¿no? Es que también están en un plan muchas mujeres, Sí, sí. pero
7: ¿cómo no quieren? <risa> sí, sí, se torna complicado, ¿no? Y, y la otra es, por, en esta ocasión, en esta situación, en esta fantasía en particular, o en esta práctica en particular que me está pidiendo mi pareja, ¿está bien ceder para mí? Porque a veces capaz que me pide algo que simplemente yo no había pensado, ¿y te encantó? ¿no? Pero digo, pues... Pues no, se me mata no de me pasión. Cuesta nada. Pero tampoco me cuesta me nada, cuesta nada. Saber. hacerte el paro. ¿no? ¿Eh? Exacto. Pero igual y no es como si no y... Yo nunca se me había ocurrido que, o sea, a mi pareja se le antoja que yo le haga sexo oral con crema chantilly en la boca, por uh -huh. poner un ejemplo como muy X. ¿No? O el golden shower que decía Rebeca hace ratito. Uh -huh. Eh, capaz que yo nunca lo había pensado, pero la neta, la neta, a mí no me causa mucho conflicto el golden shower
1: por sí que no me quite y no me da Exacto, no me quita y no me da ¿No?
7: Entonces, pues bueno, si no me cuesta trabajo, si es algo en lo que puedo ceder y puedo como ver si me funciona o no me funciona, entonces se vale decir que sí no Y hay
1: otra última pregunta importantísima
7: Y luego es, ¿cómo podríamos encontrar algo intermedio entre lo que mi pareja quiere y lo que yo quiero...? Y yo estoy dispuesta o dispuesto a hacer, que es lo que te decía hace un rato con el golden shower. Capaz que de verdad la pipí, para mí digo, híjole, no, la pipí sí me da asquito, ¿no? Hay a quien no, pero a mí me da. Tráete un boing de piña. No, entonces no. como, ¿cómo podemos simular? Así lo ¿no? hacemos. ¿Cómo Qué podemos simular? Y entonces nos echamos una agüita de piña, claro ¿no? O, o le pongo colorante mm. amarillo al agua. Claro. claro. Sí. No no te, o en el caso del trío, de verdad yo he tenido parejas en consulta y, y funciona bien.
1: ¿Qué es cuál es la sustitución de eso?
7: ¿Una muñeca inflable? Es lo que te iba a decir sí, yo. Claro. ¿Y si te traes una muñeca American Girl, <risa> ¿una muñeca inflable? De verdad, y funciona. O sea, se quita como esta cosa con la fantasía, cedemos ambos. Uh -huh. Este y, y se vuelve muy divertido porque sí hay como un tercero o tercera en discordia, pero que no es un ser humano en este caso y entonces que no va mi parte emocional, no se ve afectada. Claro, claro, claro. ¿Me explico? Claro.
1: ¿Sabes que La próxima vez que vengas vamos a hacer una cosa bien divertida con Alesia. Yo, vamos Cáuncele. a hacer una lista junto con ustedes uh -huh. de a qué les han dicho no. Anda, que les han dicho Que no. la vayan, vayan
3: no? preparando ¿Eh? <risa> 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 Y nos vemos ah. en 15 días. ¿Vale? Okay. vale Pero la preparando los cuentavientes. Y si vayan mandando a radio uh -huh. punto com, Por supuesto
1: que todos sus mails son súper confidenciales. Jamás iremos un nombre al aire. Claro. Pero mándenme un mail a
3: radio ¿Con a qué les han dicho no? Y si aún no les han dicho no, empiecen a ensayar. Vayan no preguntando. Vayan, ¿no? Vayan,
7: si, si no les han dicho que no, es que no han pedido. Claro, vayan preguntando. Para <risa> si que nunca la lista, les sí. han dicho
3: que no, a una choncha <risa> esa
7: lista. <risa> Alesia
3: Dibari es una
1: extraordinaria sexóloga y terapeuta, neta, neta, por si alguien trae bronca. Eh,
7: está en arroba sexóloga Dibari en Twitter. En Twitter o en mi consultorio al 52 64 70 73.
1: Alesia Dibari.com. Wordpress.com es el blog Ahí me encuentran, cómo no Hacemos un corte y regresamos
5: Paramos un momento Y ya volvemos Más Marta de Baile en W Marta de Baile A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N N, O, P, Q, R, S, T, U, P. Marta de Baile en W X, Y, Y, Z
1: Estamos de regreso en W Radio y como les dije al principio del programa, no es lo mismo oír que escuchar, ah, no es lo mismo dormir
3: que descansar, exacto
1: un altísimo porcentaje de la población y el doctor Reyes Aro, que es el director de la clínica de trastorno de sueño de la facultad de medicina de la UNAM, no me dejará mentir, un gran porcentaje de la población duerme muy mal. Pero no todo el mundo descansa. Así es.
4: Entonces, uno cree que ya
1: porque dormiste ocho horas...
4: Ya descansaste ya y estás como nuevo. ...a las nuevo. ocho de la mañana. Sí, o incluso más, nueve o diez horas y, y sí. sienten que, que, que eso alcanza. Pero como bien lo señalas, una cosa es dormir en tiempo y otra dormir con calidad.
1: Ok, fisiológicamente, sí. dame la diferencia entre dormir y descansar.
4: Bueno, eh, puedes dormir... Y pasarte la mayor parte del tiempo en unas etapas que se llaman sueño ligero Entonces duermes mucho tiempo pero no descansas Para descansar tienen que expresarse cuatro etapas de sueño uh -huh. eh, Y tienen que expresarse en tiempo, eh, en cantidad suficiente Y con ello descansas Okay. Si no estás descansando es porque estas cuatro etapas, por Nos alguna razón, no están presentándose. Ok, le vamos a, a
1: decir las cuatro etapas del sueño.
4: La primera. Sí. La primera, así se denomina, les ponemos una N, que Ajá. significa no, para distinguirla de la última etapa, que es el sueño amor, que fue la última fue la primera en describirse. Entonces, N1 uh -huh. es la etapa inicial. Cuando apenas te, te acuestas, es, y, y, empiezas a sentir que te duermes, esa es la etapa uno Dura el 10% de la noche, sientes a veces como que estás cayendo al vacío, te da un sobresalto y brincas, y claro. brincas. sientes como que estás ya quedándote dormido, eh, sientes lo que sucede a tu alrededor, por eso es tan importante dormir sin estímulos que te mantengan alerta. Segunda etapa... ¿Pero
1: esa cuánto dura la
4: primera? 10%, 10% de la noche, es decir, eh, si estamos durmiendo eh, 8 horas, Dura alrededor de 40 cincuenta 50 minutos en una noche uh -huh. Viene la segunda etapa Esta, Marta, es la que más dura en la noche curiosamente. N2 N2, uh -huh. muy bien 50% estamos en N2 En esta etapa ya aparecen en en los estudios de sueño Alguna actividad cerebral propia de, 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 la, de la más duradera Aparece a los seis meses de edad son dos etapa, eh, dos indicadores, dos grafoelementos, Uno se llaman usos de sueño porque tienen la forma de uso muscular, ¿no? Y otros se, llama, se llaman complejos K. Estos complejos K aparecen cuando nuestro cerebro percibe un estímulo. Uh -huh. El 50% estamos aquí y en conjunto con la etapa uno les denominamos sueño ligero. La N1 y N2 eh, nos permiten sentir lo que sucede alrededor. Cuando tiembla de madrugada... Quienes lo sienten están en la etapa 1 o en la etapa 2. Uh -huh. Lo hemos conservado evolutivamente. Hay una teoría muy interesante. ¿Por qué? La, la especie humana tenemos 60% de sueño ligero uh -huh. y 40% de sueño profundo. Resulta que éramos... Por si bien un mamuta que sale corriendo. ¿qué? Éramos atacados en, 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 en la noche. cuando Cuando dormíamos éramos depredados. Y en las guerras, la mayoría de las estrategias exitosas es con ataques nocturnos. Entonces... Con, como especie hemos desarrollado esa, especie, esa capacidad de estar alerta. ¿no? Cuando nació tu primer baby, a su menor movimiento, estabas ahí. Claro. ¿no? no tenía que gritar, no tenía que llorar, cualquier movimiento lo percibes. Entonces, es una maravilla la manera en que está constituido nuestro dormir, porque estamos parcialmente alertas la mayor parte del tiempo, Por lo que se vaya a ofrecer. Sí. Claro. Eh, un olor raro, la, una fuga de gas, un temblor, o, un ruido extraño eh, Fuego, explosiones Perro, perro ladrando Sí, eh, gente que ande merodeando y que normalmente no está Para eso estamos eh, en alerta semi -alertas En alertas eh, la mayor parte del tiempo Pero esto a su vez, cuando hablamos de las patologías tiene mucho que ver en el caso de las personas con insomnio, porque todo insomnio no importa que le esté ocasionando el insomnio, 20 causas asociadas al insomnio, todos ellos, todos nuestros cuentavientes que nos escuchan y tienen insomnio, este 60% no lo perciben, creen estar despiertos, precisamente porque sentimos uh -huh. lo que sucede alrededor, y ellos juran estar despiertos, y son los típicos pacientes que tienen no están, que, están en N1 o N2. Que el vuelo de la mosca les despierta, ¿no? Claro. Que cualquier O no cosita. dormí nada, o no duermen, uh -huh. empiezan a decir, pues no dormí dos, eh, tres horas eh, y luego ya llegan a, a esa instancia. Decirte uh -huh. que no duermen en absoluto y tiene que ver con esta falsa percepción de este 60% que no percibe ¿no? en, en uh -huh. su apreciación. O sea, subjetiva. cuando tú haces
1: un estudio en la clínica de alguien que dice tener insomnio, sí. puedes ver que está dormido,
4: pero está en la fase N1 y N2 Exactamente, y justo por eso te comentaba lo de los grafoelementos de la N2 Porque aunque se los digamos, parte del tratamiento es esto Confrontarlos con lo equivocados que han estado en su apreciación de lo mal que han dormido Les aclaramos, hay insomnio pero no es tan grave como lo ha sentido Gracias. Y les mostramos porque es común que te digan Bueno, yo escuché todo la noche del estudio Yo sentí que entraron, yo escuché ruidos, estaba despierto y cuando les mostramos esto, dice, bueno, tenía los ojos cerrados, pero escuchaba todo. O sea, y tienen sí, sí, una claro. gran resistencia claro. a que les convenzamos de lo contrario.
1: Ahora, normal es que vamos a pensar, vamos a hacerlo de la siguiente manera, cuenta bien. Para alguien que se durmió a las diez de la noche, entre diez cuarenta y diez cincuenta, uh -huh. estás todavía en la
4: fase N1. N1, en, N1 es, es de transición, ya estás en la N2 a esa hora. A 10:40 sigues
1: en N1, 10:41 ya estás en N2. Sí,
4: sí, sí. Okay. Así es. De la N2, uh -huh. que son las 10:40 de la noche, uh -huh.
1: ¿hasta qué hora estás en esa
4: fase? Eh, estamos más o menos 20 minutos Ajá. en esa fase y luego viene a las, la, hasta las 11. La N3. Pero
1: espérame entonces. Si estás en fase N1 y N2, uh -huh. la primera hora en que te dormiste... Así es. Una persona que tiene ese tipo de insomnio,
3: uh -huh.
4: pasa en vez de una hora en estas dos fases, ¿cinco? No, no, no. Ah. Eh, justo eso es lo que sienten, ¿no? Eh, uh -huh. Tienen su sueño casi normal. Pero eso que acabas de señalar, qué bueno que lo menciones así, esos minutos iniciales, esos 40, es lo que te van a decir que tardaron en dormirse. No, o una ah, hora, okay. ¿no? Hay una proporción muy clarita. Entre eh, el tiempo que tardan en dormir, más o menos hay una relación de 10 minutos a una hora. Esto uh -huh. es, en promedio tardamos en dormir eso 10 minutos, la mayoría de la gente. Eh, pero cuando hay insomnio, estos minutos que, que muy bien señala Marta, que uh -huh. en el principio pasamos en, en etapas N1 y N2, el paciente con insomnio jura estar despierto. Y entonces te dicen que tardan una o dos horas en dormir, Aquí lo que, el cálculo que hay que hacer es de diez minutos. Si te dicen, o si ellos sienten, nuestros pacientes con insomnio que tardan una hora, en realidad están tardando el tiempo normal, diez minutos. Claro. Si tardan dos, tar en realidad están tardando veinte minutos. Hay una anécdota muy interesante de, de una vez eh, que fui con, con un gastroenterólogo por un problema que, que traía. Eh, a la hora que me estaba haciendo la historia clínica, porque hay que someternos a los mismos procedimientos, y se enteró de lo que hacía, me preguntó de una clínica eh, que si sí era buena, ¿no? Que si sí era buena, pues porque había mandado varios pacientes mismos que le juraron que nunca durmieron, y el reporte del estudio decía que se habían dormido. Uh -huh. Entonces le expliqué esto: la gente con insomnio siente que está despierta, lo asegura. Y si no hacemos este proceso de convencerles que están equivocados, como lo hacen en casa, en casa se siente eh, muchas veces, están seguros los, los familiares que está durmiendo el paciente y claro. cuando despierta el paciente jura que no durmió toda la noche.
1: Claro, pero ojo, no es que, bueno, pon tú que lo estamos fraseando mal, pero en realidad lo que quieres decir es que no estabas en un sueño profundo y no estabas
4: descansando. Porque en la primera hora, en la fase N1 y N2, uh -huh. no estás descansando. Son, son etapas que nos están preparando. Son la transición para las buenas pa para, para el, el descanso. El, para el buen sí. descanso. Tienes razón. Ok, así es. entonces,
1: F3. N. Digo, N3.
4: N3. Sí, pues es que era por antes era fase 3, ahora es N3. Ok. La N3 dura el 20% del tiempo que dormimos. Estamos a las 11. Son las 11. Sí. Entonces, de 11 a... A 11.30... 11.20, 11.30 Estamos en esta etapa uh -huh. Esta nos restaura físicamente Es la importante para que Todas las células de nuestro cuerpo Se regeneren Las que mueren dan paso a que nazcan nuevas células uh -huh. De tu piel, tu pelo Nuestros uh -huh. órganos internos, nuestra sangre Todo se, se regenera Y se recupera en esta etapa de sueño Se produce la hormona del crecimiento Y por eso los niños duermen más que un adulto En esta etapa pasan más tiempo Ellos tienen el doble Están creciendo dormidos pero también se produce la leptina, la hormona que tiene que ver con la saciedad... Eh, de, ...en términos de conducta alimenticia, de ingesta. Es por la que te avisa no, que, te no comas que no dormirte dormir
1: te engorda. Claro.
4: Es, es por lo que entendemos ese otro problema de salud pública en nuestro país... ...con tan altos índices de sobrepeso y obesidad... ...porque el dormir mal, el dormir menos del tiempo que necesitas... ...produce eh, menos etapa 3, con ello menos hormonas de la saciedad... ...y el sobrepeso tiene mucha relación con el mal dormir. Eh, entonces en esta etapa... Es la buena, es la importante, es aquí donde ya si tiembla puedes no sentirlo porque ya es una etapa de sueño profundo. profundo. Uh -huh. Esa es la diferencia entre quienes en la madrugada cuando tiemblen zonas uh -huh. sísmicas como estas o pase cualquier cosa extraña en la noche, unos nos damos cuenta y otros no. Entonces, a la hora de que te dormiste, ya entraste a la etapa a la primera etapa de sueño profundo. Que es la N3. Ah, sí, ah, después de una hora de Después de, dormir, de una hora, Sí, muy bien, bien, más o menos en ese tiempo está. Uh -huh. Y luego pasamos un tiempo eh, considerable en esta etapa y viene la última etapa. Que... N4. N4. <risa> no. Es, ah, es la es es ¿Cuál? N1, N2 y N3. Y se llaman N porque es no mortal. Uh -huh. La diferencia es que el MOR es la cuarta etapa A esta ya no se le pone número Ya se llama sueño de movimientos oculares rápidos O oh, Rapid Entonces, Eye Movement Las N1, N2 y N3 significan que son sueño no MOR o sueño no REM uh -huh. Solo porque el MOR lo descubrimos antes que ninguna otra etapa Entonces para diferenciarlos hay sueño no MOR uh -huh. y sueño MOR El sueño no MOR está constituido por las tres etapas que hemos mencionado Y eso, MOR es movimiento ocular rápido Así es, es que cuando soñamos parece que eh, seguimos con los ojos aún dormidos Las imágenes que se están representando en nuestro cerebro Muy interesante Es muy fácil darse cuenta de eso Sobre todo en los niños que duermen tanto tiempo uh -huh. eh, Llega un momento en que empiezan a mover los ojos cerrados Empiezan a girar Y es justo en el momento que sabemos Estamos soñando Y esto es transcurrida Hora y media Después de que nos dormimos Llegamos a esta etapa A ver, pausa, pausa La primera hora y media ¿No sueñas? A, hasta la hora y media soñamos por primera vez. Normalmente. Si estás desveladísima, sí. vas a soñar muy rápido. Si estás deprimida, vas a soñar antes de esos 90 minutos. Uy,
1: no, pues ahora si tienes... si me, ya está el diagnóstico. Uh -huh. espérate,
4: espérate, porque a mí sí me ha pasado ¿Qué? que estoy como cabeceando
1: en una mesa, por y decirle, ya soñaste, o en un avión, y en esos tres minutos que me quedé dormida soñé.
4: Ah, bueno, es y yo que
3: también.
4: estamos hablando de, del sueño. Las ensoñaciones normales ocurren a la hora y media. Pero si sueñas antes, la primera es que estás privada de sueño, que has dormido los días previos o el día en que soñaste, menos de lo que requieres. La deuda de sueño uh -huh. te hace soñar antes de lo normal. Normalmente soñamos a los 90 minutos de quedarnos dormidos. También te hace soñar antes de, de lo establecido. La depresión es un signo. El soñar antes, eh, sí. si, eh, si sueñas pronto y no hay narcolepsia, porque recordemos que la narcolepsia sí, no, no, no. indica que hay más sueño mor, y la persona que tiene narcolepsia, que es un sueño excesivo, sueña en todo el tiempo. Entonces el, el soñar pronto puede ser indicador de privación de sueño, de depresión o de narcolepsia. No okay.
7: pues estamos cansadas. Pero generalmente hija. esos
3: sueños no son grandes historias. Esos no, sueños pero son sí como su yo sí sueño. No, yo sueño, por ejemplo, si me cabeceo así esperando sí. el, el vuelo, sí. sueño que ya me subí al avión, que estoy caminando o sea, sueño lo que va a suceder, pues. No, yo o sea, sueño otras si cosas tuviera... más bizarras, eh. Sí. O y... los cinco minutos, cinco minutitos que uno pone para dormir más, sueño que ya me bañé, ya me vestí, que, y de repente y, y me hace despertarme. No, bueno, porque... pero está soñando igual, ¿eh? Sí, es sueño,
1: vale.
4: pues.
3: Entonces regresamos a ah. N1, N2, 3 y
4: REM no. o MOR. <risa> ok, entonces, Mor en el MOR, ¿qué sí. pasa? Bueno, en el MOR estamos soñando.
1: Y ahí es generalmente. profundo, profundo,
4: profundo. Es la etapa más profunda del sueño. Ajá. ¿El, re, ¿El sueño reparador es ese? Eh, es, el sueño reparador físicamente es la previa, la tercera. Ajá. Que ya se considera sí. la primera del sueño profundo. Hay dos de sueño ligero, uno y dos. Uh -huh. Y dos de sueño profundo, la tres y el MOR. Okay. En la tres nos restauramos físicamente, mientras que en el MOR nos restauramos mentalmente. Okay. Todo lo aprendido se consolida principalmente... En esta etapa de sueños Sin la cual sería eh, muy difícil aprender De hecho, la falta de sueños uh -huh. Cuando alguien nos refiere que no sueña También nos indica O que le cuesta trabajo recordar sus sueños Que hay un problema eh, Las personas que van perdiendo Paulatinamente la capacidad de soñar Son quienes roncan El ronquido se intensifica en esta etapa Porque cuando soñamos Estamos completamente relajados. No hay otra etapa en la que estemos tan relajados como esta. Y recordemos que el ronquido se produce por la relajación del sueño. Uh -huh. eh, y las personas que toman medicamentos para dormir, que los han tomado por mucho tiempo, de un grupo particular llamados benzodiazepinas, los derivados del diazepam, eh, inhiben este sueño profundo, la etapa uh -huh. en la que soñamos. Siempre me pregunto qué hacen eh, nuestros colegas psicoanalistas que trabajan con la interpretación de los sueños Con estos pacientes que difícilmente van a recordar sus sueños Y se desconoce generalmente la causa Vean lo interesante, lo importante que es Conocer la expresión de las etapas de sueño Soñar es nuestra misión en las clínicas de sueño Restaurarle a la gente la capacidad de soñar oh, O
1: sea, si sueñas estás descansando y sí. si no sueñas no
4: Si sueñas y recuerdas al menos un sueño cada vez que despiertas uh -huh. Porque estamos hablando que llegamos al primer momento de soñar ...a la hora y media que nos quedamos dormidos... Claro. Sí. ...soñamos un poquito la primera uh -huh. vez... ...normalmente despertamos... ...después de un sueño... Uh -huh. ...y la razón por la, de, por la que despertamos... ...es que también se le conoce como sueño paradójico... ...porque es la etapa de sueño más profundo... ...pero nuestro corazón... ...nuestro sistema respiratorio están acelerados... ...nuestro cerebro también... Claro. ...entonces estamos muy activos... ...fisiológicamente y profundamente dormidos... ...al mismo tiempo... Sí. ...por eso es frecuente que después de un sueño se despierte. Y la gente que tiene pesadillas, uh -huh. la gente que siente que se le sube el muerto, quienes sienten que les jalan los pies, uh -huh. este tipo de alucinaciones son sueños intensos muy reales que les hace sentir a la gente que lo están viviendo. Y cuando logran despertar de una de estas condiciones desagradables, el corazón está latiendo más de prisa, sí, y eso les espanta uh. mucho más, ¿no?
1: Ahora... ¿Cómo puedes saber, ahorita seguimos hablando del, o sea, de cómo se dan los ciclos, ¿cómo puedes saber si descansaste bien, si tuviste un
4: sueño reparador? Depende de si te acuerdas de tu sueño, ¿no? Bueno, eso sí, eso es un muy buen indicador. Es que vamos soñando conforme la noche avanza, cada hora y media más o menos, soñamos unos minutos al principio, eh, en promedio cinco minutos, es es cortito el primer sueño. Al principio de la fase mor en el, el, el primer ciclo de sueño un ciclo de sueño se cubre cuando llegamos a la fase mor qué dura entonces, cuánto dijiste aproximadamente cinco minutos el primer dura el veinte de la noche, pero el primer la primera vez que soñamos porque soñamos hasta cinco veces marta cada noche ajá entonces el primer sueño es breve. Ah, ya
1: entendí todo, por eso a mí no me salían las cuentas Sí, claro Yo decía, ¿cómo que el 10% si solo son 40 minutos? Yo dormí 4 horas No, no porque no. a la hora y media se cierra
4: el primer ciclo de sueño
1: ¿Y vuelves a empezar al N1? Se
4: reinicia el, el, el N1 Ah, entonces estamos
1: N1, N2, N3, mor Así, Así es N1, uh -huh. N2, N3, mor Así es N1, N2, N3, mor N1, N2, N3, mor Son las 7.45 de
4: la mañana Métete a bañar Levántate. Sí, eh, la, la N3 es bien todo lo que dijiste Salvo que la N3 solo se manifiesta en la primera mitad de la noche Después ya solo N1, N2 y mor Ok Despertamos Entonces N1, nada más hay dos N2 vueltas N3 Sí, la, por eso son tan importantes las primeras horas de sueño Es por eso que a veces cuando estás desveladísima por trabajo, por placer, por lo que sea uh -huh. Y te duermes un rato, sientes que te restauraste Porque la N3 se expresa en las primeras horas Y en particular en las dos primeras horas pero eh, en el segundo ciclo todavía hay N3 y ya en los, en los eh, últimos ciclos, en los dos últimos o en los tres últimos, dependiendo del tiempo que duermas, ya no hay N3, puro N1, N2 y morro. ¿no? Entonces,
5: okay.
4: cada eh, ciclo dura 90 minutos en promedio. Siempre despertamos y esto es muy importante también para entender el insomnio, porque las personas con insomnio se levantan después de cada despertar. Ven la hora, sienten uh -huh. que ha pasado ya mucho tiempo y que no han logrado dormir, o que lo que le queda a la noche ya no se durmieron. Por eso la higiene de sueño es tan importante, porque entendemos en cada caso qué están haciendo equivocadamente, uh -huh. tomando en cuenta la fisiología normal del sueño, y a partir de eso comenzamos a restaurarle su sueño y la capacidad de soñar. A
1: ver, ¿y cuáles son los errores más comunes? ¿Cuáles son esas grandes equivocaciones?
4: Eh, bueno, pues en primer lugar, eh, sentir que, que estás despierto ese 60%, asegurar que, que lo están. Y si tú tienes el televisor encendido, si duermes con música, si duermes con luz, pues esos son errores que, te, que estimulan tu cerebro, estimulan tu estado de alerta. Y recordemos que en el sueño ligero, su, su función es distinguir qué está sucediendo en tu entorno. Eh, ...identificar todo lo que está alrededor... ...entonces la gente que duerme con algún estímulo... ...sienten que están despiertos durante ese 60%... ...esos son uno de los errores más comunes... ...pero el peor de todos Marta... ...es que cada que despiertan... ...ven la hora... ...se vuelven esclavos del tiempo en la noche... ...y, y eso espantos. es lo que contribuye en gran medida al insomnio... Cuando ...pero nosotros... ya entendí, espérame un segundo... ...ahorita me estoy acordando de una cosa... ¿Así si mi peor insomnio del mundo
1: mundial... Sí. ...¿cuál será el de ustedes cuentadientes?... Cuando nació mi primera hija, uh -huh. yo me dormía en el hospital, sí. abrí el ojo, tres de la mañana, ya sí. no puede ser. Sí. Me volví a quedar dormida, abrí el ojo, diez para las cuatro, decía, Dios de mi vida. Me volví a quedar medio dormida, abrí el ojo, cinco. Entonces ya me di cuenta que me estaba despertando al terminarse cada ciclo. Así es. Pero no es que no estuviera durmiendo. No,
4: y así le pasa a la, a la persona con insomnio. Eh, cada que despiertan, ven la hora. Justo eso. Y otro buen ejemplo es cuando vas a tener un viaje, una entrevista, una cita importante, tu primer día de clases, tu primer día de trabajo. Eh, en la noche, claro. por el temor de que no se te vaya a hacer tarde, estás muy pendiente del reloj. Y generalmente, como nos platicaba Rebeca hace un rato, sueñas con lo que vas a hacer, con lo que tienes pendiente. Y entonces... Pasa el tiempo, ves la hora, sientes que no te has dormido, de pronto sueñas, tienes pesadillas, sueñas que se te hace tarde, que pierdes el avión que te va mal en la entrevista, que pierdes el autobús, eh, porque está tu mente concentrada en eso, toda tu atención puesta en ello. Y al mismo tiempo estás muy pendiente del transcurrir del tiempo, con lo que la noche la pasas muy mal. Te estás despertando más de lo normal y sintiendo que no te has dormido nada. Esta es la esencia del insomnio justo. Y es donde... Eh, en las clínicas de sueño pues tenemos el conocimiento para identificar cuáles son las cosas que hace mal la gente Hay muchas generales, pero cada persona hace algo algo adicional Siempre te encuentras cosas eh, muy curiosas que la gente hace, ¿no?
1: Bueno, regresando del corte, tips para un sueño reparador Y después vamos a hablar de qué tanto importa el colchón en donde duermas Al regresar
5: si eres de los que ni Face, ni Tweet, ni Mail, todavía tenemos teléfonos. Llámanos. Llámanos. llámanos, llámanos. llámanos. Nada sin costo. 0-800-718-1414 y 51 900 Marca de baile en W.
1: Estamos de regreso con el Dr. Reyes Aro. Eh, Reyes es director de la Clínica de Trastorno de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM y estamos explicándoles cómo son los ciclos de sueño, el insomnio y cómo tener un sueño reparador. Y también vamos a hablar un poco de la importancia del colchón en el que duermes.
4: Pero vamos primero con los tips para un sueño reparador. Bueno, eh, es muy importante que nos vayamos preparando en el día para para dormir mejor en la noche. O sea, ¿cómo? Si tienes un poquito de actividad física, más allá de que tienes que ir a, al trabajo, a la compra, a preparar las cosas del día, que hagas algo para ti, para sentirte bien, con tu cuerpo. Eh, caminar un poquito, no necesitas hacer ejercicio intenso y hacerlo tres veces por semana, unos diez minutos. Conectar tu cuerpo con tu mente con tu alma, te va a hacer que te conectes en la noche para dormir mejor. Uh -huh. Después de caminar un poco, de tener actividad física, nuestro cuerpo de manera regular hace una inspiración lenta y profunda. Es decir, suspiramos o hacemos una respiración profunda después de hacer ejercicio. Y este ejercicio que hacemos inconscientemente, esta actividad respiratoria, en la noche nos va a ayudar mucho para dormir mejor. Ajá. Eh, en relación a los alimentos, la gente hay mucha gente que le teme al café... ...a las bebidas de cola o a las bebidas energéticas... ...porque sienten que si se toman algo así... ...no van a poder dormir... ...que les quite el sueño una taza de café... ...cosa que nunca ocurre... Eh, ...los fumadores también le tienen miedo... ...o a veces al revés... ...los fumadores sienten que si no se fuman un cigarrito antes de dormir... Eh, no van a lograrlo porque esto les arrulla Entonces los estimulantes Oye, pero entonces que, de el que hablé... café no, porque mucha gente en la no. noche es de Me trae un café, no. pero de ca descafeinado, por favor No, bueno, pero hay quienes en el día, o sea, hay quienes le tienen fobia al café eh, Si lo puedes tomar, es muy recomendable, si te gusta eh, no, te, no temerle, porque lo eliminamos en un promedio de dos horas Lo eliminamos por la orina, la cafeína, que es lo que nos estimula La nicotina también tiene una vida media aproximada de dos horas Es decir, un cigarro que te fumas ahora, en dos horas, el efecto Estimulante disminuye Lo que recomendamos es Que no le teman a, a la cafeína Pero que lo tomen con moderación Y lo eviten en la noche Aunque no te va a quitar el sueño sí te va a retrasar un poquito eh, La hora de dormir O va a hacer que este sueño ligero Las etapas N1 y N2 se prolonguen Ajá. Y con ello disminuya el sueño profundo Entonces tomémoslo con moderación, cafeína, eh, bebidas energéticas, lo que a la gente le guste, tampoco es una recomendación. Pero la verdad es que el café si lo consumimos mucho, el té también tiene cafeína, y las personas con insomnio le temen. Hay que perderle el miedo y tomarlo con moderación. En la mañana y en la tarde, procurar evitarlo en la noche. Si lo tomas en la noche, tampoco pasa nada. Solo te vas a tardar un poquito en dormir o tendrás más sueño ligero nada, del normal. Da, date dos horas de anticipación. Exactamente. Entonces eso va a ayudar... A que, a que duermas mejor Ya decíamos el ejercicio El consumo moderado de bebidas estimulantes eh, Del sistema nervioso central Si tienes dificultad para dormir Si te cuesta trabajo Si tienes insomnio No te acuestes en el día uh -huh. Cuando las personas con insomnio Se acuestan en el día eh, uh -huh. Solo conciliamos en la siesta sueño ligero Etapas N1 y N2 Decíamos que la gente con insomnio En N1 y N2 Juran que están despiertos Entonces ...se duermen en el día... ...no se dan cuenta... ...y el sueño que consumamos de día... ...nos lo cobrará... ...la noche... ...con tiempo de estar despiertos... ...por esa razón es muy importante... ...procurar no acostarse... ...además... ...es muy sencillo de entender... ...si no te duermes en el día... ...no lo intentes... ...porque... ...las personas con insomnio juran... ...y se ponen muy de malas... ...todo ...todo mundo calladito en casa... ...porque papá o mamá... ...que no logran dormir en la noche... ...hay que procurarles que duerman de día... ...todo mundo guarda silencio... ...todo el mundo deja de hacer sus actividades y se levantan enojadísimos después del intento de siesta porque no durmieron. Sí. Y hay veces que hasta los escuchan roncar y juran que no durmieron. Pero por esta razón es importante que no duerman, que no se acuesten, que no intenten dormir en el día. Okay. Pero el problema se acentúa en fin de semana. Como sienten que no duermen toda la semana, el fin de semana pasan mucho tiempo en cama, se levantan tardísimo, están mucho tiempo durante el día, la tarde en cama, eh, y de igual manera dicen que no duermen. Uh -huh. Nuevamente, si sientes que no duermes, no lo intentes Entonces, en el caso del insomnio, debe evitarse el intentar hacer la siesta Si no hay insomnio y puedes hacer siesta, hazla con una duración no mayor a 30 minutos y esta te va a restaurar Ok Entonces, ve cómo en el día nos vamos preparando para que haya un buen sueño En relación a la alimentación, eh, ya llegada la noche, la hora en que te vas a acostar Es importante que tu hidratación la lleves a cabo durante el día Beber en promedio dos litros de, de líquidos por, durante el día. ¿Por? Eh, porque si lo tomas en la noche, te vas a levantar al okay, baño. Okay. Al menos una vez va a interrumpir tu sueño. En el caso del insomnio, mucha gente que se despierta sienten que es imposible volver a dormir. Se trata de dar un sueño de continuidad y de calidad. Okay. Y lo mismo con la cena. En la cena debes evitar alimentos grasosos e irritantes. Es decir, no cenes lo que comiste. Cena algo ligero y con ello no habrá necesidad de que te levantes al, al baño, ni habrá un proceso digestivo intenso que te tenga inquieto y te, eh, te haga estar despertando más de lo normal. Ok. Eh, ¿De qué lado te gusta dormir, Marta? ¿En qué posición te duermes?
1: Yo duermo del lado derecho de la cama. Sí. Duermo la primera fase.
4: Uh -huh.
1: Estoy de un lado. sí. Y ya cuando siento que me está dando muchísimo sueño, uh
3: -huh. me pongo
4: boca abajo. Fíjate que uno de los problemas de la gente que tiene insomnio, están dando vueltas constantemente. Todos me lo refieren. Doy vuelta y vuelta de un lado a otro y no me puedo dormir. Soy vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, para controlar esa esa conducta de eh, pollo rostizado que están girando todo el tiempo, de un lado a otro, todas las personas lo tienen, hay que ubicar la postura. Yo duermo <coughs> de una manera distinta a la tuya. Yo duermo del lado izquierdo.
1: El lado izquierdo, ajá Y hay
4: quienes duermen eh, estirados, encogidos, posición fetal, boca arriba, boca abajo, pies cruzados, posiciones rarísimas Hay una que se llama Estrella de Mar, que es con los brazos y los pies abiertos ¿Quién duerme así? Este, ¿Qué es entonces, eso? Otros que duermen así, pero boca abajo, bueno No, yo es boca abajo,
1: la mano derecha debajo de la almohada
3: uh -huh.
1: Y luego la pierna izquierda, la, la doblo y la derecha es estirada.
4: ve habrá muchos cuentavientes que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Quién duerme así? Bueno... Sí, como lo...
1: haciendo con las piernas un cuatro.
4: Claro, lo importante de esto es que hay preferencias individuales. Ubica la tuya. Ah, bueno, ¿qué tal la gente que duerme como muerto? ¡Qué horrible! Sí. Boca
1: arriba y casi casi con, casi con las
4: manos en el pecho. Sí, son son los, quienes dicen que en esa postura se le sube el muerto justo. Eh... Entonces hay posturas diferentes, tenemos cada quien una preferencia, lo importante es que ubiques la tuya, no hay una posición universal. Te pones en esa postura, cierras tus ojos sin apretarlos y aquí te concentras en tu respiración como después de la actividad física, por eso es tan importante el ejercicio. Sientes cómo fluye el aire de la nariz a tus pulmones uh -huh. y esto Marta es el secreto del yoga, de todas las técnicas de relajación y de los somnólogos. Esto nos ayuda increíble a que la gente recupere su sueño. Solo tienes que concentrarse en eso. Y, al, y a, además de evitar que te muevas constantemente ubicando tu mejor postura o buscándola, te vas a quedar en una sola en la que tú decidas. Además de que estás evitando girar, evitas también tus pensamientos negativos. La gente insomne. Se vuelve muy negativa. La noche es el peor momento del día. odian la noche. Su recámara, sí. su colchón, del cual ya hablaremos... Es el peor sitio, ¿no? Porque saben que la van a pasar mal. Entonces tenemos que cambiar esta forma negativa de pensar, esta actitud negativa ante este momento del día, que es la noche, eh, y la manera de lograrlo es concentrándote en una actividad relajante. Todo lo que te relaje es el principio de la farmacología, de los medicamentos utilizados para dormir, te relajan y la relajación es necesaria para que te duermas. Si estás tenso, si estás atento percibiendo algo, pues obviamente vas a tardar mucho en dormir. De modo que concentrarte en esto, en tu respiración, te va a ayudar a dormir más rápido de lo que te imaginas. No olvidemos, y hablamos hace un momento, de la manera en que está estructurado nuestro sueño. Aunque tomes medicamento para dormir... Aunque uses CPAP o dispositivo de avance mandibular para dejar de roncar sí. No importa que te hayan dado tu médico o en la clínica de sueño para que duermas mejor Siempre vamos a despertar Despertar es parte del dormir, despertamos varias veces El asunto es que despertamos muy brevemente Generalmente no nos damos cuenta de ello Pero la gente con insomnio hace todo lo que no tiene que hacer En cada despertar lo que le hace sentir que no se ha dormido O que ya no se volvió a dormir en lo que le queda a la noche entonces, no deben ver nunca el reloj. Normalmente, en promedio, a la hora y media van a despertar. A veces logramos... Parte de nuestra estrategia básica para controlar las diferentes formas de insomnio es quitarle la dependencia al paciente de ver la hora. Y no es fácil, Marta. Cuando les quitamos el reloj, prenden el televisor, prenden el radio, eh, están viendo en el celular... O cuando les hablamos de fisiología y les decimos que alrededor de hora y media o dos horas estamos despertando, entonces hacen cálculos mentales, calculan, bueno, ya llevo dos horas, o bueno, el ruido del vecino, este vecino siempre llega a esta hora, siempre hay este ruido a esta hora, comienzan a hacer cálculos mentales, lo cual les activa mucho más, que se olviden del de transcurrir del tiempo, los despertadores ahora son muy eficaces. No fallan, entonces pon tu despertador y hasta la hora que suene, claro. te vas a levantar. Si no ha sonado, tienes oportunidad de un ciclo más o tienes oportunidad de relajarte, concentrándote en tu respiración. Perfecto. ¿Ya podemos ir al colchón? Ya podemos ir al colchón, a la recámara. Pues, pues es que, mira, eh, dormimos ocho horas diarias, Marta, en una semana. Si multiplicamos, siete por ocho son cincuenta y seis horas, casi sesenta horas, ¿no? Y si esto lo multiplicamos por tres en un mes, estamos durmiendo 180, ¿no? En un año, se supone que hemos dormido la tercera parte de, del tiempo, entonces dormimos cuatro meses por año. Y si esto lo llevamos a años, una persona de 60 años ha dormido 20 años de su vida. Entonces, por eso mueble, yo
1: digo, mejor you can sleep when you die.
4: Claro. Hombre, ¿cómo va uno a desperdiciar la vida dormido? No la desperdiciamos, eso es lo que mucha gente cree Es todo lo contrario Mientras mejor duermas, vas a ser mejor individuo y vas a disfrutar más de la vida Oye, Si duermes mal, no disfrutas de... Eso es tu material, Diana Claro. Duermes,
1: si tienes 60 años, has dormido en promedio 20
4: años de sí, tu vida. Sí, sí, claro. Qué increíble. Claro, entonces algo importante ocurre con nuestro cuerpo mientras dormimos. Es algo que debemos tener en cuenta. Imagínense, y
1: ustedes con un colchón de quién sabe cuándo y quién sabe cómo.
4: Con esta matemática simple entiendes esto, ¿no? Es el mueble donde más tiempo pasamos, Marta. Es el mueble más vendido también, claro. pues porque es una situación que, que todos requerimos. Pero al mismo tiempo. El mueble de la casa Al que menos importancia le das Claro Queremos que Antes nuestra el sala, de la nuestra sala Que cambiar el colchón Se vea de linda cama. Porque vienen los vecinos Y los familiares Y como Exacto. que es el parámetro Para saber a ver cómo vives Tú que llevas tantos años en esto ¿Cuántos años en teoría uh -huh. Más o menos Dura un colchón? Bueno, eh, en la actualidad también se, le han metido mucha tecnología y duran alrededor de siete años. Nosotros recomendamos que a los seis años, Vaya. con cada cambio de, de, de presidente de sexenio empieces Ay, a considerar... Con
1: cada cambio de marido cambia, <risa> el colchón, entonces también, seis años, no son mira, diez, no son quince.
4: Hay personas que vienen gustosas a, a, a consulta, normalmente la, las esposas que nos dan a, a, a sus parejas roncadoras, que vienen contentos porque han celebrado sus bodas de plata... Y cuando les preguntamos esto, Marta, porque es una una situación frecuente, que haya descuido en el sitio donde duermen, uh -huh. bodas de plata y nunca han cambiado el colchón. El colchón es un mueble hecho de diferentes materiales, pero son telas, ¿no? Son telas que son permeables, entonces se acumulan muchas cosas en un colchón. Es muy importante que le demos la importancia, perdón, la, la, la eh, relevancia que tiene el dormir adecuadamente. La recámara debe ser un sitio agradable. Es donde más tiempo pasamos. Y entonces el colchón debe ser un... un eh, el Pues el mueble al que le pongas inter, eh, mucho interés. Debes eh, tratar de invertir lo más que puedas en uh -huh. ello. Porque pues ahí vas a recuperarte. Ahí vas a descansar cada noche. Y ahí vas a pasar más tiempo que en ningún sitio. Eh, ni en tu oficina, ni en otro sitio de tu casa, donde toda la vida pasamos más tiempo, es en el colchón. Y tiene que ser algo que, que te parezca bien, que te parezca agradable. Fíjate que eh, en, en esta en este desarrollo tanto de la tecnología como de la medicina del sueño, resulta que los somnólogos sabíamos poco de colchones y los colchoneros poco de sueño. Sí. Ahora ya las necesidades han hecho que se establezca una sinergia y ya... Sabemos muchísimo, asesoramos para que hagan mejores materiales, mejores colchones Y esto ha repercutido favorablemente Es una de las cosas en términos de higiene sí. de sueño y de promoción del bien dormir Que le tenemos que poner mucha atención, Marta, y así está sucediendo
1: Bueno, ¿no? es que hay una cantidad, hay de muelles, de látex, de espuma, de agua El, el que está muy de moda ahorita, que es, de hecho es una, una idea de la NASA Que es, es el viscoelástico, así que es. son estos colchones suecos, a veces muy caros Sí. Eh, que se amoldan a tu cuerpo. En fin, hay diferentes tipos de colchones, pero cómo escoges el colchón que te va a permitir un sueño más reparador? Porque hay más firmes, ultra firmes, extra firmes,
4: semitabla, duros, aguados, sí. menos aguados. Sí, por mucho tiempo se recomendaron los duros, pero no tenían ningún fundamento. Uh -huh. Que Decían que para personas que tienen problemas de columna había que usar un colchón duro. El colchón es un poco como la postura y es un poco como la ropa que te gusta, Marta, como, como el calzado. Debe ser algo que te acomode, debe ser algo en el que te sientas tú bien, debes probarlo, debes acostarte uh -huh. cuando lo vas a comprar, debes girar y, y observar que no se deforme, debes sentarte en las orillas, revisar las esquinas, las telas de las que están hechos... Y el presupuesto, los presupuestos, los materiales en la actualidad, estos viscoelásticos ya se, ya también las industrias mexicanas los hacen, ya los tenemos en México, no todos ya son importados, ¿Ah, sí? ya la tecnología se aplica, los de resortes, los de superficie dura, blanda, los que tienen eh, capitoneados o varias telas que parece que tienen una colchoneta encima, en fin, las posibilidades son muy variadas y el bueno... Es el que sientas muy cómodo y el que también se ajuste a tu presupuesto. Pero si una claro. recomendación es inviértele porque vas a ganar mucho en descanso, en salud, en eficiencia al día siguiente. Y no solo el colchón, la almohada también es importante, la ropa de cama. Eh, la recámara en general debe ser un lugar lindo, un lugar que te llame, eh, uno donde te sientas muy a gusto, donde te encuentres contigo mismo y eh, deposites ahí tu cuerpo, tu descanso, para que amanezcas con... Ese ánimo, hace un rato me preguntabas que cómo sabemos si estamos durmiendo bien, además de soñar, debes amanecer con ese ánimo para el inicio de tus actividades y por supuesto que el colchón, tu cama, es lo más importante para lograr ese descanso.
1: Miren qué interesante, la PROCU del consumidor, eh, dice, para no equivocarse a la hora de escoger el colchón, me encantaron los tips, antes de comprarlo, acuestes en él. Así es. Esta es la prueba más importante claro, que ustedes pueden hacer. Claro. Dos. Siéntense en la orilla del colchón para que veas si el colchón soporta bien y qué tan rápido recobra su forma. Justo, sí, ¿no? Sí. Observa las
4: aristas, o sea, las orillas sí, del colchón, sí. ¿por qué? Porque si están, eh, si se deforman, si no está la costura, la textura, si no tienen firmeza, pues es que no está bien hecho ese colchón, por eso es muy importante. Ahora sí que el fabricante se ahorró su material sí. y no rellenó hasta todas las orillas del colchón. Así es, sí. Ok, ¿qué más? Eh, bueno, pues hay que ver los acabados, las telas Además de que se vea bien el colchón Debes eh, acostarte, sentir que nada se deforma Que se vea bien Que tenga el soporte que tú requieres El soporte que te haga sentir bien Así, bueno, pues estamos seguros Que, que eh, tanto los resortes como el material Son los adecuados uh -huh. eh, El tamaño Debes considerar pues, tus espacios ¿no? claro. en realidad no tenemos en la mayoría de los hogares mexicanos espacios para utilizar colchones enormes, pero si lo tienes, pues te permitirá eh, tener libre movimiento. entonces el, el, el espacio es muy importante los tamaños de, del colchón y también ahí hay todo tipo de posibilidades. El soporte eh, normalmente los buenos colchones tienen una base el box el box, que eso hace que las cualidades del colchón resalten. Entonces, bueno, eh, el, también lo, lo importante que decíamos ¿no? Si no tienes problemas, no, no escatimes Para lo que te alcance y un poquito más Lo vas a disfrutar siempre
1: Bueno, me encantó el último No compren un colchón cuando esté cansado Porque
4: cualquiera podría parecerle apropiado Claro, porque cuando estás cansada te quedas dormida No importa ya, cómo, sea, hasta sentados para sea.
1: Yo estoy de acuerdo Y, y algo, algo muy bueno que esto es... Eh... También recomendaciones de los fabricantes de colchones. Es eso que se supone que es mito, pero no, es cierto y hay que hacerlo. Darle la vuelta a tu colchón cada cierto tiempo para que utilices todas las áreas y no se vayan haciendo huecos en sí. caso de que no tengas un colchón de memoria. Sí. Y cuando hagan el colchón, digo, cuando hagan su cama, déjenla un rato ventilando para, toda la, para que toda la humedad de la noche se evapore y no quede mojado ese colchón.
4: Sí, antes de que, de que ordenes tu cama, debes dejar que se ventilen un, un buen rato, ¿no?, los colchones. Recordemos que eh, son hogar propicio también para los ácaros y hay que tener una limpieza adecuada, hay que aspirarlos, limpiarlos. Y hay colchones
1: antiácaros.
4: Y también coberturas para los colchones, ¿no?, que, que eh, también evitan que se acumulen ahí ácaros y otras cosas que van... Eh, metiéndose al colchón son transpirables los colchones y entonces eh, son membranas que por, la, por donde pasan cosas.
1: Bueno, pues déjenme decirles que para todos los que tienen broncas de sueño existe la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM aquí en la Ciudad de México. Y ahí Reyes Arro les va a explicar todo lo que les pueden ofrecer. O sea, de ir, ¿qué nos harían?
4: Dormir. Soñar, recuperar esa capacidad de soñar, amanecer descansados. Les hacemos ¿Qué dormir. ves, ronquera? Insomnio, ronquido, trastornos de sueño en niños, eh, insomnio, ronquido, sonambulismo, orinarse dormidos, narcolepsia. Eh, narcolepsia, sueño excesivo. Existen cerca de 100 trastornos de sueño y orgullosamente en la clínica de la UNAM es la única donde existe un equipo multidisciplinario. 22 médicos con diferentes especialidades y entrenamiento en medicina del sueño Para atender todos los trastornos Desde el bebé que tiene riesgo de morir dormido Hasta el adulto mayor Tenemos neonatólogos, geriatras Para atender todas las alteraciones del sueño Cerca de cien sí se conocen, Marta Y todas las atendemos ahí Pero
1: cuando dices 22 especialistas en la clínica de trastorno de sueño sí. Que uno es especialista en narcolepsia
4: otro en sí. insomnio. Eh, sí, bueno, más que eso, hay neurólogos que atienden uh -huh. la narcolepsia, los trastornos asociados al sueño mori y la epilepsia nocturna. Hay psiquiatras que atienden los trastornos de sueño asociados a ansiedad y depresión, pediatras que ven todas estas alteraciones en los niños, otorrinolaringólogos y neumólogos que ven el ronquido y la apnea de sueño. Todos tienen una especialidad más ...la subespecialidad de trastornos de sueño... ...psicólogos también... ...con entrenamiento con doctorado... ...en terapia cognitivo-conductual... ...para este manejo de la higiene de sueño... ...en los pacientes con insomnio... ...en fin... ...así están conformadas las clínicas de sueño... ...en el mundo... ...estamos a la vanguardia... ...como cualquier clínica... ...en un país en desarrollo... ...y atendemos... ...todo tipo de trastornos de sueño... ...iniciaste... ...esta conversación... ...diciendo... ...que uno de cada tres mexicanos... ...padece un trastorno de sueño... ...más de 30 millones de mexicanos lo tienen... Y las clínicas de sueño existentes en nuestro país son insuficientes para atender este problema y por eso es que estamos tan llenos.
1: Bueno, quieren ya jalarse los pelos de la cabeza. Reyes, Sara algún día dijo una cosa en este programa que a mí nunca se me va a olvidar y me dejó traumatizada. Dijo, cualquier persona que se queda dormido en los primeros, ¿cuántos minutos? ¿Cinco? tres Sí. ¿En los primeros sí, cuantos?
4: Pues apenas se, van, se va van cayendo y ya quedan dormidos en los primeros cinco minutos.
1: Ok. Que se duermen con gran persona facilidad. persona que tiene una ausencia de sueño crónica. Así es. Yo me duermo como en dos. Sí, sí habla de que duermes es. menos de lo que requieres. Qué horror. Y hay que hacer otra vez nuestro concurso de ronqueras. Sí. Que, te, que tanto... Ya que tanto la, la tercera temporada también. de ronquidos. La, la, la tercera temporada. Es más... Si lo quieren ir haciendo hoy, nosotros felices, ¿eh? Y cuando ya tengamos varios, claro, traemos al doctor Reyesaro de juez.
4: Y con eso seguimos haciendo conciencia de este trastorno de sueño que justo es el más frecuente. Porque no olvidemos que tiene que ver con sobrepeso y obesidad. Y lamentablemente somos país líder en eso. Y por eso es que somos país de roncadores.
1: Entonces, a partir de hoy y las siguientes semanas, vayan grabando con su celular a su
3: significant brothers, su a su pareja, paluca, a su, su mamá, marido, mamá, a su mamá, no, a
1: sus hijos Y mándenos ese archivo A, a sus radio, perritos no, por favor Sí, a radio arroba marta de baile punto com Con el, su nombre, el nombre de la persona uh
5: -huh.
1: O por, por lo menos la relación de, de la persona a la que grabaron Y, este, y su teléfono, y mándenos su archivito y en unas dos, tres semanas invitamos a regresaros o sea, y lo hacemos nuestro concurso claro. de el mejor ronquido del, 2000, del primer semestre del 2003. Mm. Gracias, Reyes. Como siempre, un placer tenerte
5: aquí. Lo mismo. Muchas gracias a ustedes. Más Marta de Baile en W. Marta de Baile.